0: Ich meine jetzt mal ganz im Ernst, warum, warum muss ich als Mensch so extrem aufdrehen, zum Beispiel auf Instagram? Also da habe ich mein Verhalten auch als Rückblicken sehr häufig hinterfragt und was ist wirklich die, in dem Moment, wenn ich dann das Handy greife und ich dann in einem Latex Slip ähm, vorm Spiegel stehe ähm, oder so voll aufdrehe, was ist dann wirklich das, was dahinter mich motiviert?
1: Hello, hello, hello und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Open Your Spirit, Deine Reise zur Erfüllung Podcast Episode. Mein Name ist Navid und ich freue mich sehr, Dich bei Deinem Nummer 1 Podcast rund um die Themen persönliche Erfüllung und ganzheitliche Gesundheit in Deutschland, Österreich als auch in der Schweiz begrüßen zu dürfen. Bevor wir aber jetzt so richtig loslegen mit unserer ersten Episode im Jahre 2023, möchte ich dir erstmal nochmal ein frohes Neues wünschen. Ich hoffe, dass du eine tolle Zeit mit deinen Liebsten hattest oder vielleicht auch nur für dich, wie auch immer du Weihnachten, die Jahre dazwischen, als auch Neujahr für dich verbracht hast. Ich hoffe, du hast diese Zeit möglichst dienlich, konstruktiv genutzt, vielleicht für eine Inkehr, vielleicht hattest du aber auch ein anderes Calling, um diese Zeit anderweitig zu nutzen, wie auch immer du es gemacht hast. Es wird genau, richtig gewesen sein, ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal, wo wir jetzt in das neue Jahr starten, aus tiefstem Herzen für die restlichen über hundert und paar zerquetschte Podcast-Episoden bedanken, dass du hoffentlich fast alle angehört hast, mit dabei warst und seine Zeit und Achtsamkeit geschenkt hast, die Impulse vielleicht auch für dich genutzt hast, um in deinem Leben etwas zu verändern, damit wir unserem inneren Polarstern weiterhin folgen können und zwar ist, dass der Podcast wächst, nur etwas Kleines oder dass Open Your Spirit mehr Aufmerksamkeit bekommt, auch nur etwas Kleines. Oder dass du vielleicht rausgehst als Coach, als Wegbegleiter oder wie auch immer anderen Menschen helfen kannst, auch etwas Kleines. Aber Kleinvieh macht Mist und oder macht auch Mist, wie auch immer dieser Satz geht. Und mit all diesen kleinen Hebeln, die wir gemeinsam betätigen, tragen wir dazu bei, dass dieser innere Polarstern und zwar die Welt zu einer besseren zu machen, immer größer und größer wird und die Sehnsucht auch immer stärker und stärker wird und wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir schon gar nicht mehr weggucken können, wo wir gar nicht mehr unachtsam sein können, weil wir merken, dass ein authentisches Leben auch gleichzeitig gesehen ein leichtes Leben ist, ein freies Leben ist und dafür sind wir dankbar und deswegen ein großes Dankeschön an dich, dass du tust, was du tust. Du bist wahrscheinlich ja aus irgendeinem Grund gerade hier auf diesem Podcast, weil es einfach irgendwo in diese Richtung gehen darf, ob das jetzt bewusst oder auch unbewusst stattfindet. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich sehe dich, ich höre dich und äh, möchte dir einfach meine tiefste, tiefste Liebe hier aussprechen und äh, einfach nur mal Danke sagen. Jetzt starten wir ins neue Jahr. Und dieses neue Jahr ist geprägt von ganz vielen neuen Milestones, die wir uns wieder gesetzt haben. Vieles, was uns erwartet, vieles, was uns... Überraschen wird vielleicht sogar auch vieles, was neu an den Start gehen darf und unter anderem eben auch die Energie, mit der wir hier in diesen Podcast hineinsteigen wollen. Und zwar möchten wir diesen Podcast nochmal auf ein neues Level bringen, so wie wir das gefühlt auch schon beim letzten und beim vorletzten Jahresumbruch gesagt haben, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß gar nicht, wie viele haben wir denn jetzt schon mitgemacht, aber wir entwickeln uns ja auch weiter. Und mit den ganzen neuen Impulsen und mit den Weiterentwicklungen, die wir erfahren, fließt natürlich auch Neues wieder in den Podcast mit hinein. Wir möchten noch authentischer sein, noch freier sein, noch weniger Masken tragen und noch mehr unseren Gästen, die wir hier zu Gast haben, den Raum geben, zu sprechen. Indem wir einfach Fragen stellen, indem wir voneinander lernen, miteinander lernen, gemeinsam wachsen, was ja auch das Motto dieses Podcasts ist. Und das wirst du unter anderem auch direkt bei dieser Jahresauftakt-Episode meiner Meinung nach verspüren. Und zwar ein unfassbar authentisches, ehrliches Gespräch, wo viel zu lernen ist und viel mitgenommen werden kann mit dem lieben Joe Trank. Vielleicht kennst du Joe schon, vielleicht aber auch nicht. Joe ist eine ganz, ganz spezielle Person. Die Leute, die ihn kennen, die wissen auch Bescheid. Dem folgen wir jetzt tatsächlich schon seit einigen Jahren und haben auch schon häufiger angefragt für einen Podcast, aber bisher hat es zeitlich nicht geklappt. Jetzt hat Joe sein erstes Buch veröffentlicht, und zwar heißt es Leben lehrt, was so ein bisschen autobiografisch aufgestellt worden ist und eben als Wegweiser für dich, indem er einfach Persönliches teilt und diese ganzen Puzzlestücke zusammenpackt, dienen kann, damit du im Selbsterkenntnisprozess voranschreiten kannst, um das Leben zu führen, was du wirklich führen möchtest und vor allem auch einfach zu erkennen, wer oder was du wirklich bist Kurz zum Background: Joe war früher auch so ein bisschen im Bodybuilding tätig und hat dann irgendwann einen YouTube-Kanal aufgemacht, weil er gemerkt hat, dass er Jugendlichen vor allem dabei helfen kann, ein 1-0er-Abi zu machen. Und das kann irgendwie jeder schaffen. Und das haben viele Menschen nicht geglaubt, aber er hat es tatsächlich geschafft, einen Kurs, ein Programm auf die Beine zu stellen, um Jugendlichen dabei zu helfen, von 3,4, 3,5, 3,6 oder auch 4,0 auf einen 1er-Abi zu kommen, indem man einfach nur wieder neu lernt zu lernen. Sprich, die Art und Weise, wie man lernt, entscheidet darüber, wie man Dinge absorbiert und wie man mit den Dingen später dann auch, wenn sie abgefragt werden, umgehen kann. Und das hat Joe für sich durchblickt und hat das anderen Menschen mitgegeben und hat damit natürlich auch sehr stark polarisiert, ähm, viele Menschen inspirieren können und vielen Jugendlichen noch dabei helfen können, ihre Schulzeit dienlicher zu meistern oder eben auch vielleicht sogar ihre Studienzeit als Erwachsene oder Halberwachsene. Äh, denn die Art und Weise zu lernen, überträgt sich natürlich auch auf andere Bereiche. Und so Ging seine Entwicklung weiter, hat sich selber neu finden dürfen, ist vor sechs Jahren ungefähr ausgewandert, hat die Welt bereist und kam dann auf einmal mit dem Zen-Buddhismus in Kontakt und all diesen Aspekten, die auf einmal die Spiritualität in sein Leben hineingebracht haben. Natürlich auch Psychedelika, die einfach einen so riesen Hebel darstellen, wo wir heute natürlich aber auch nochmal darüber sprechen und beide Seiten beleuchten, die Schattenseiten als eben auch die Lichtseiten von Psychedelika. Und wir, wie gesagt, einfach wundervolle Fragen mit in den Raum werfen und Joe immer wieder auf seine spezielle Art und Weise Antworten darauf gibt. Wofür Joe dann auch mit der Zeit bekannt geworden ist, ist, dass er auf Instagram teilweise sogar auch ähm, von einigen Menschen als verrückt dargestellt worden ist. Weil Joe einfach irgendwann für sich beherzigt hat, Radical Self-Expression stattfinden zu lassen. Radical Self-Expression bedeutet natürlich genau Gegenteiliges als das, was wir von unserer Gesellschaft beigebracht bekommen. Also hast du gerade Bock zu lachen, dann lachst du einfach. Hast du gerade Bock zu weinen, dann weinst du einfach. Hast du Bock ernst zu sein, dann bist du einfach ernst. Und darauf kommen einfach viele Menschen nicht klar. Und Joe hat das natürlich auch so ein bisschen polarisierend auf Instagram geteilt mit seinen speziellen Spices. Auch das besprechen wir heute in diesem Podcast, was da wirklich hintergesteckt hat. Du kannst dir auf Instagram gerne mal seine Highlights angucken, dann weißt du auch, was wir meinen. Aber wer die Essenz dieser ganzen Handlungen einfach durchblickt hat, hat irgendwo tief im Herzen gespürt, dass verrückt sein etwas sehr, sehr Gutes ist. Und zwar, wir wollen ja, dass unsere Realität verrückt ist. Wir wollen verrücken damit wir neue Perspektiven einladen können, neue Standpunkte vertreten können, um immer mehr zu unserer Essenz zu finden. Also von dem, was wir indoktriniert bekommen haben, wollen wir verrücken. Und ich finde, das hat Joe mit seiner Arbeit, mit seinem Sein teilweise, wie gesagt, manchmal auch sehr polarisiert, aber wundervoll dargestellt. Man muss keine Instagram-Stories aufnehmen, man muss vielleicht auch nicht irgendwie alles aufzeichnen, wie man sich gerade self-expressed, aber ich finde trotzdem, dass es viele, viele Menschen, als auch mich inspiriert hat, da immer mehr hineinzufinden und das in mein Privatleben zu integrieren. Deswegen fühle ich mich ungemein geehrt, den lieben Joe, heute bei unserer Jahresauftakt-Episode mit dabei zu haben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesen nächsten Episoden. Danke, dass du hier bist und wenn du Bock hast, uns etwas zurückzugeben auf einer gewissen Art und Weise, die nicht mit viel Arbeit verbunden ist, dann teile diesen Podcast und lass uns auch innerhalb von ein paar Sekunden einfach eine ehrliche Sternebewertung hier bei Spotify oder auch bei Apple Podcast da, denn damit hilfst du uns einfach nochmal mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Danke nochmal, dass du hier bist und lass uns jetzt loslegen mit Joe Trank. Das ist immer so, so die schönste Stelle, wenn wir uns dann nochmal so zehn Sekunden in die Augen gucken können <lacht> und dann immer Rauschprofile ermitteln mit allen Gästen, die wir schon bei uns haben. Ja, wir wollten jetzt sowieso ganz entspannt einfach loslegen und dann nach und nach in den Flow kommen. Ähm, ich hatte dich gerade, glaube ich, gefragt, wie so gerade die Lage bei euch ist in Thailand und äh, wie du das dann mit dem Leben machst, weil mich das einfach interessieren würde. Vielleicht hast du Bock, mal ein bisschen was kurz darüber zu erzählen.
0: Genau, also ich wohne ja seit vier Jahren auf Koh Phangan in Thailand und wir sind jetzt wieder zurückgekehrt nach einer Reise, wo wir in Berlin waren für zwei Monate, auf dem Ozora-Festival und auf Bali. Und jetzt bin ich wieder auf der Insel, auf Kupangan und ähm, wohne hier jetzt gerade vorübergehend in einer Airbnb. Und äh, ja, so sieht's aus.
1: Und das Thailand vermisst oder äh, Sachse, Deutschland, hätte auch noch länger bleiben können?
0: Mmh. Also es ist schon so gewesen, dass ich in der Zeit in Berlin bemerkt habe, wieder wie wertvoll dieser Ort ist, also Kopangan. Und da habe ich jetzt, ich würde nicht sagen vermisst, aber schon das Bedürfnis gehabt, diese wertvollen Aktivitäten und das Klima, und die Restaurants und auch die Community wieder so zu erleben. Also all das, was nach meinem Wertesystem für mich von Wert ist für ein gutes Leben, das, was halt viel schwieriger ist, in Berlin ähm, zu erhalten.
1: Ja, das kann ich auf, auf jeden Fall nachvollziehen. Wie nimmst du denn allgemein äh, gerade Deutschland wahr? Also das letzte Mal, dass ich jetzt in Deutschland war, ist jetzt schon wieder ein paar Monate her. Da bin ich kurz mit meiner jetzigen Frau, äh, damals waren wir noch nicht verheiratet, ähm, waren wir in Deutschland, haben da nochmal Familie besucht, sie war gerade noch schwanger und ich habe so gemerkt, jetzt nachdem wir zwei Jahre ausgewandert sind, bei dir ist ja glaube ich schon ein bisschen länger, wie viele Jahre bist du jetzt ausgewandert?
0: Mm, sechs, also sie äh, komplett, ich bin vor sechs Jahren, war es, dass ich das erste Mal nach Neuseeland gereist bin.
1: Ja, Neuseeland ist doch die Geschichte, die du in deiner Buchvorlesung quasi mitgenannt hattest, ne?
0: Genau, richtig. Also ich, ja damit ging es letztlich los. Also das war so meine Reise, mein Ausstieg aus der deutschen Gesellschaft, als ich angefangen habe, das Ganze zu hinterfragen, wie die Menschen leben und welche Werte mir mitgegeben wurden, wie jetzt in erster Linie der Erfolg. Und ja, also für mich persönlich, das zu hinterfragen und jetzt auf die Frage zurückzukommen, da hat sich für mich auch persönlich wenig daran geändert, in der Zeit, als ich jetzt da war, zu sehen, dass... Ah, nehmen wir einfach mal den Verkehr, die Aggressivität, die selbst beim Fahrradfahren dahinter steckt, ein Ziel zu erreichen. Als würde es darum gehen, äh, immer ans Ziel zu kommen, statt einfach diesen Weg zum Beispiel zu genießen. Also die Aggressivität auf den Radwegen, ich bin immer mit Fahrrad gefahren, es ist halt so als würde da etwas so Wichtiges warten, dass es wichtiger ist, jetzt äh, durch diesen mit Ellebogen, durch diesen Radweg zu preschen, statt einfach mal äh, ja, die Blumen am Wegesrand zu genießen an einem, an einem Montagmorgen. Und äh, das war wieder so eine, eine ähnliche Wahrnehmung, wie auch schon in den Jahren davor.
1: Naja. Aber gleichzeitig sieht man ja auch sich selbst irgendwo da drin. Ne? Also es ist ja auch gleichzeitig gesehen, finde ich, so ein, so ein Riesenmaß an Mitgefühl einfach mit dabei, weil wenn ich jetzt mal Fünf Jahre zurückspulen und einfach sehe, dass ich halt genau der war, der auf dem Rad ist und seinem Ziel irgendwie hinterherjagt oder auch manchmal heute eben noch in dieses Verhalten einfach reinrutsche und das ähm, immer noch nicht zu 100 gebändigt bekomme. und da habe ich auf jeden Fall später Bock mit dir mal mehr so ein bisschen zu sprechen, vielleicht hast du auch Lust mich so ein bisschen zu coachen, weil da habe ich so ein paar Impulse, die will ich auf jeden Fall gerne mal mit dir so teilen und auch mal gerne so den Raum aufmachen, einfach mal Feedback von dir zu bekommen, weil du mich auf vielen Ebenen äh, in den letzten Jahren einfach inspiriert hast, äh, mehr dazu dann gleich, aber ähm, hast du auch so dieses Maß an Mitgefühl, was da, was da dann hochkommt und siehst du dann auch dich selbst in diesem Radfahrer und weißt du dann, okay, das ist vielleicht gerade eher destruktiv, dieses Verhalten, aber er ist ja auch nur auf seiner Reise und vielleicht kommt er in diesem Leben auch noch irgendwann an die Erkenntnis und braucht eben gerade dieses hektische Radfahren, um sich später eben selber erkennen zu können.
0: Ja, auf jeden Fall kann ich das ähm, nachvollziehen, welche Antreiber dahinter stecken und ähm, kann mich da auch einfühlen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja in diesem Moment belastend für mein Nervensystem. Also das ist halt der Grund, ähm, ja, Mitgefühl ja, aber es bedeutet halt nicht, dass ich dann da langfahre mit einem Lächeln. Es ist einfach belastend. Es ist einfach belastend, wenn die Menschen gestresst sind, ähm, es ist einfach belastend, wie die Menschen sich verhalten, die Aggressivität, die dahinter steckt und ähm, Mitgefühl ja, aber zur Selbstliebe ja, nochmal ja mehr sagen und dementsprechend einen Rückzug einen Rückzug aus einer Welt, ähm, in der andere Werte vorherrschen und in der ähm, Menschen sich auf diese Art und Weise dann verhalten. Mitgefühl ja. Und dann trotzdem aus Selbstliebe so handeln, dass es meinem Organismus am besten geht, statt mich selbst als, ja, ich bin der ich bin der äh, Messias, ich bin der erleuchtete Guru, äh, so alles ist gut, ich habe Mitgefühl, ich kann das alles nachvollziehen, aber in Wahrheit belastet es mich halt einfach total in so einer Welt
1: zu leben. Ich glaube, das ist auch so dieses große Missverständnis und da habe ich auch manchmal Fragezeichen in meinem Kopf. Ich finde es das cool, dass du das gerade mit dem Messias und dem Guru irgendwie angesprochen hast, weil ich das halt auch voll oft so empfinde, dass... Menschen, die gerade so auf dieser Selbsterkenntnisreise sind, als auch ich mal phasenweise, ähm, einfach in so einer, in, in so einer Perspektive drin stecken, die sagen, okay, äh, wenn ich noch nicht resilient genug bin, in einem einer Umgebung wie Deutschland jetzt zum Beispiel als, als Beispielort, weil das jetzt uns beide betrifft, glücklich zu sein, da bin ich zum Beispiel noch nicht selbstbestimmt genug, da bin ich noch nicht resilient genug oder irgendwie sowas. Dabei ist meiner Meinung nach auch die Essenz von Selbstbestimmung, wie du das gerade gesagt hast, auch sich ähm, ähm, wertekonform, ähm, wertekonform zu agieren, sich seiner eigenen Werte bewusst zu sein und eben die Selbstliebe so groß zu machen, dass man sagt, okay, das, was jetzt mein Nervensystem irgendwie stört, das beseitige ich jetzt. Ähm, da gibt es ja dann natürlich auch Perspektiven, die sagen, äh, die Meisterschaft ist es, dass du äh, gestresste Radfahrer um dich herum haben kannst und dass es eben nicht dein Nervensystem zum Beispiel stresst und dass du da resilient genug bist. Aber ich finde, in solchen Aussagen geht total die Menschlichkeit verloren. Wie siehst du das?
0: Ja, absolut. Das ist meines Erachtens nach purer Ausdruck von Ego. Also ich bin noch nicht gut genug, um in dieser Welt zu leben. Das ist der Glaubenssatz dahinter. Ich muss noch besser sein, damit ich an jedem Ort glücklich sein kann. Was auch immer dann die Definition von Glück von dieser Person sein soll, dass sie an eine Aktivität gekoppelt ist, was Glück für mich nicht ist. Glück ist frei und bedingungslos. Das bedeutet für mich, wenn ich glaube, ich müsste noch besser sein, damit ich dann an einem Ort, äh, sagen wir einfach mal, in Frieden ruhen kann, dann steckt dahinter ja wieder, dass ich nicht genug bin. Also für mich persönlich war die Erkenntnis, es gibt hier so viele Dinge, die meinen Werten widersprechen, also beispielsweise der, äh, der Verkehr. Ja, diese langen Fahrten äh, von, von Pranzdauer Berg zu einem yoga in Kreuzberg oder dergleichen. Äh, die Aggressivität, die hinter den Verhaltensweisen der Person steckt, durch aufgestaute Traumata, durch Identifikation von Awareness mit äh, dem Ego-Konstrukt. All diese Dinge, ähm, ich, ich muss das Ganze nicht tolerieren. Im Gegenteil, wenn ich die Weisheit habe zu wissen, dass es meinem Organismus schadet, dann ist der weiseste Weg, einfach nur wegzugehen. Also statt mich weiter dem auszusetzen, warum sollte ich dann sozusagen da weiter hineingehen, wenn ich die Möglichkeit habe zu realisieren, ich fließe einfach wie Wasser. Wasser baut keinen Widerstand auf. Wasser will sich nicht selbst challengen oder noch besser werden oder noch mehr wachsen oder an jedem Ort äh, das machen, sondern es ist in der Lage zu sagen, okay, ich merke, ich kann einfach an anderen Orten mit sehr viel weniger aufwand, einfach sehr viel besser leben. Und so würde das Wasser einfach jederzeit an ein, an eine, in eine Richtung fließen, die sehr
1: viel müheloser ist. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ja, jetzt haben wir ähm, hier den Podcast schon so ein bisschen gestartet und den Gesprächsfluss stattfinden lassen. Aber äh, jetzt haben wir natürlich auch Hörer bei uns im Open Your Spirit Podcast oder Hörerinnen, ähm, die dich auch einfach noch nicht kennen. Ich verfolge dich schon eine ganze Weile. Wir haben auch schon ein paar Mal so ein bisschen miteinander geschrieben und ich hatte auch schon für den Podcast angefragt und äh, da wollten wir aber einen besseren Moment abwarten und jetzt äh, gerade auch, wo dein Buch Leben lehrt veröffentlicht wurde, herzlichen Glückwunsch auch nochmal dazu.
0: Ich hole das einmal kurz. Ich wollte es einmal holen, ja. Ja,
1: hol, hol, hol. Hier ist es. Hey, herzlichen Glückwunsch. Ein Jahr. Wie stolz musst du sein? <lacht>
0: Ja, ich dachte, ich höre das einfach mal. Ja, war, ist eine geile Sache, Alter. Es war echt äh, heftig viel Arbeit, mehr als ich äh, je gedacht hätte. Ein Buch zu schreiben, ist äh, schon schon eine krasse Aufgabe, Alter, weil man halt so viel ähm, ja, so viel Überarbeitung hat und ähm, so viel, du schickst es an den Lektor und dann kommt es wieder zurück, dann überarbeitest du es nochmal, dann die Korrektorin, dann all diese ganzen Aufgaben und du arbeitest diese Geschichte einfach so 10.000 Mal durch, die du geschrieben hast. Also war schon eine krasse Aufgabe und dementsprechend froh bin ich, dass das jetzt da ist.
1: <lacht> Glaube ich dir. Wir gehen ja auch gleich auf jeden Fall noch genauer drauf ein. Ich habe echt viele, viele Fragen, ähm, nicht nur zum zu so der Art und Weise und der Story, wie du bis zu dem Buch gekommen bist, sondern äh, natürlich auch über die Inhalte in dem Buch selbst. Ähm, aber vielleicht, damit jeder einfach mal hier auch so ein bisschen Kontext hat im Podcast, äh, gibt es immer diese große Frage und ich bin mal gespannt, wie du die jetzt einfach beantwortest. Und zwar, äh, wer bist du? Also wie würdest du dich jetzt vorstellen?
0: Das wäre meine Antwort. Also das, was ich bin kann nicht in Worte gefasst werden und deswegen ist meines Erachtens nach die weiseste Antwort, zu schweigen, weil ich keine Form habe. Und da ich keine Form habe und einfach nur die Präsenz bin, die diesem Gespräch gerade bewusst ist, ist der weiseste Ausdruck, um meinen Namen auszusprechen, zu schweigen.
1: Hm. Erwischst du dich manchmal trotzdem dann dabei oder ist es mittlerweile komplett aus deiner Programmierung ähm, der der Sprache und des Denkens raus, wenn jemand dann sagt, wer bist du oder du stellst dich irgendwo vor, dann sagst du, hey, ich bin Joe oder irgendwie so, oder sagst du mittlerweile irgendwie, ich habe den Namen Joe bekommen oder irgendwie sowas, also dass du dann die Formulierung dann veränderst.
0: Ja, das ist ja jetzt auch gerade in einem anderen Kontext gewesen die Frage. Da will ja uns auch auf dieser spirituellen Ebene bewegen. Also wenn ich jetzt auf einer Party wäre und um jemand fragt mich, wie heißt du, dann sage ich Joe, weil das bin ich ja auch als Person. Also dieser Organismus hat den Namen Joe äh, oder welchen Namen auch immer ich äh, als wertvoll erachte. Äh, es ist halt nur wichtig, dass ich bewusst bin, dass das ein Gedanke ist und dass das, was ich wirklich bin, keine Form hat, kein Gedanke ist. Und wenn ich mir dem bewusst bin, dann kann ich auch jederzeit das Rollenspiel, des Personseins spielen.
1: Ja, das ist, finde ich, auch immer so ein, so ein großes Thema, wo ich auch immer wieder, ähm, wo ich immer wieder drüber nachdenke und drüber grübel, aber so wie du das gerade formuliert hast, dass man manchmal auch sagt, ja gut, ich bin jetzt Navid oder ich habe den Navi Navid jetzt zum Beispiel an der Stelle, aber dass ich mir im Hintergrund einfach darüber bewusst bin, dass, ähm, das nur ein Gedanke ist oder nur ein Impuls ist oder ein Gedanke, ein Impuls meiner Eltern zum Beispiel, mir irgendwie diesen Namen zu geben und äh, mir diese Identifikation irgendwie überzustülpen, weil sie es einfach nicht anders gelernt haben und dass ich das aber nicht so leben muss, sondern dass ich auch hinter diesen Vorhang irgendwie schauen kann, ähm, ja, solange dieses Bewusstsein da irgendwie nochmal da ist, dadurch entsteht quasi immer so ein bisschen so, eine Ab so ein Abstand zu, zu dieser Person, ähm, mit der man sich jahrelang vielleicht identifiziert hat, damit man sich nicht wieder in diesem selben Hamsterrad irgendwie verliert? Oder wie meinst du das quasi?
0: Ja, ich bin mir bewusst, dass ich Bewusstsein bin. Und in diesem Bewusstsein, das wie ein Bildschirm ist, tritt dann der Gedanke auf, ich bin Joe. Und eine Emotion, die dann täuschend eh nicht so aussieht, als würde sie zu dieser Person gehören weil das Gehirn einen Tunnel kreiert, den Ego-Tunnel, und dadurch ein, eine Art Gebilde in diesem Körper projiziert, also dass ich eine separierte Person bin. Und genauso wie alle Sinneseindrücke treten halt diese sieben Elemente auf, also Gedanken, Emotionen, Sinneseindrücke, und das, was ich bin, also Bewusstsein, Awareness, ist dann diesen Dingen, Formen, die auftreten in der in diese, auf diesem Bildschirm bewusst. Und das ähm, ja, kann einfach ein Weg in die Freiheit sein, zu erkennen, dass ich eben nicht die Objekte bin, die auf dem Bildschirm erscheinen, sondern dass ich selbst der Bildschirm bin.
1: Würdest du sagen, dass es, ähm, dass es einfacher fällt, diese Realität zu leben und im eigenen Leben auch irgendwie so zu übernehmen, beziehungsweise das, was man bisher gelernt hat, irgendwie loslassen zu können und zu überschreiben, indem man sich eben auch sein Umfeld anpasst, indem du dann sagst, ich bin jetzt zum Beispiel in Thailand größtenteils unterwegs und suche mir irgendwie ein Umfeld aus, was, äh, was dieselben Werte lebt oder was vielleicht auch dieselben äh, Wahrheiten für sich verkörpert damit ich ähm, eine größere Leinwand habe um mich herum, auf die ich dann zum Beispiel auch malen kann, als wenn ich dann jetzt zum Beispiel in Deutschland unterwegs bin, wo die Identifikation mit dieser Person dann bei den meisten Menschen doch wieder größer ist und der Sog in diese Welt ähm, dann dementsprechend auch stärker ist und das ist dann quasi auch so diese, diese negative Affektierung auf dein Nervensystem, ähm, würdest du das so sagen?
0: Ja, also du hast gesagt Realitäten und Wahrheiten und bevor wir solche Worte nutzen, möchte ich das einmal schärfen, was es für mich bedeutet, weil diese Worte so oft in meiner Wahrnehmung missbräuchlich ähm, genutzt werden. Genau, meine persönliche Definition. Äh, weil, nehmen wir das Wort Wahrheit als erstes. Also es kann von demselben, es kann keine zwei Wahrheiten geben. Das ist einfach widersprüchlich. Ja. Uh, oft sagen Menschen, dass das sei meine Wahrheit, das ist für mich persönlich eine Wahrnehmung. Wahrheit, genauso wie Realität, kann es für mich nur eine einzige geben. Ja? Und zurückkommend auf die Frage, warum ist es so, dass ähm, das so widerstrebend ist, für auch für mich in Deutschland zu leben? Weil für mich persönlich die die Wahrheit, die ich als absolut erachte, ist, dass jetzt gerade in diesem Moment etwas präsent ist. Das ist meiner Erfahrung, auch meinen Experimenten im Leben, das nach, wir alle übereinstimmen können, dass jetzt in diesem Moment etwas präsent ist, etwas Bewusstes. Und das, was bewusst ist, ist Einheit. Also es ist eine einheitliche Präsenz. Wenn das der Fall ist und diese einheitliche Präsenz uns alle verbindet, dann gibt es, und das jetzt, das ist das große Problem, weil wenn diese Präsenz identifiziert ist mit einer Idee, dass ich jemand bin, dass ich jemand bin, der getrennt ist, so wie das zum Beispiel dann in Deutschland vorherrschend ist, dann leben die Menschen in einer, in einer Wahrnehmung, in der sie sich als getrennt wahrnehmen voneinander. Und dieses getrennt voneinander Wahrnehmen führt eben dazu, dass sie ähm, aggressiv sind, sich gegenüber, dass Kriege entstehen, dass Konflikte entstehen, dass äh, Menschen sich gegenseitig übervorteilen und so weiter, ausbeuten. Und das ist für mich dann der Grund, warum ich auch einfach da in dieser Umgebung nicht mehr so gerne lebe, weil für mich, wenn ich in dieser absoluten Wahrheit lebe, dass wir gerade in diesem Moment eins sind. Also, Navid und Joe erscheinen als zwei separierte Selbst. Aber in Wahrheit sind wir eins verbunden durch diese formlose Präsenz. Und wenn wir beide darin ruhen, dann ist es für mich wahre Liebe. Also wir ruhen beide gerade in wahrer Liebe und sind dadurch verbunden. Und in diesem Bewusstsein zu leben, dass wir eins sind, das ist für mich ähm, das Bewusstsein, in dem ich einfach dauerhaft verweilen möchte. Und ohne in diese permanente Wahrnehmung abzurutschen, dass... Ähm, ich getrennt sei, weil das so viele im Kollektiv glauben.
1: Wie hast du das geschafft, von diesen Konditionierungen immer mehr abzukommen? Ich meine, gerade wenn wir jetzt auch über deine vergangene Geschichte so ein bisschen sprechen, beziehungsweise die, du du einfach in diesem physischen Körper oder die wir in diesem physischen Körper einfach erleben durften, mit Einser Abijo, wo du vielen Jugendlichen einfach geholfen hast, Ihren Schnitt einfach zu verbessern, wieder ihre, ihre Lernskills aufzupäppeln Oder auch der Bodybuilder-Joe, wo wir eine starke Schnittstelle haben. Ich habe ja auch acht Jahre lang Bodybuilding gemacht, auch auf Leistungsebene, und äh, bis ich dann auch irgendwann Profi geworden bin und mir dann gedacht habe: okay, wohin geht denn jetzt irgendwie die Reise als Profi-Bodybuilder, als ich dann in Tschechien von der Bühne irgendwie runtergekommen bin und äh, gedacht habe, ja, irgendwie fehlt, fehlt da gerade was, so dieses Gefühl, wonach ich mich gesehnt habe, dass da irgendwie gerade nicht da ähm, Was hat dir dann aber so dabei geholfen, deine Konditionierung loszulassen, um dich auch deiner vielen Anteile, würde ich jetzt mal behaupten, das ist zumindest meine Wahrnehmung, wie ich dich auch so wahrnehme, in dir zu erlauben. Also, weiß ich nicht, viele Menschen sagen ja mal, ich bin viele, zum Beispiel, also in mir leben sich viele Anteile, dann Weiß ich nicht, hast du einmal den Joe, der im Leopardentanker irgendwie eine Story hochlädt oder irgendwie sowas, aber gleichzeitig gesehen hast du dann halt auch den Nächsten, der einfach äh, richtig Deep Talk auf philosophischer und spiritueller Ebene stattfinden lassen kann. Äh, mit mir kannst du so Späßchen auch machen. Aber was ist bei dir passiert, dass du immer gesagt hast, ähm, jetzt habe ich genug Kraft oder Durchblick, Klarheit, äh, um diese Konditionierung über Bord zu werfen?
0: Ich würde sagen, es ist das Leiden gewesen, das damit einhergeht, wenn man den Erfolg erzielt hat, so wie du das gerade gesagt hast, also zum Beispiel dann diesen Erfolg im Bodybuilding erreicht zu haben und dann die Unzufriedenheit, die dann trotz des Erfolges kommt und die weiterhin besteht. Also ich fieber auf das, auf das Top-Abitur hin, ich fieber auf diesen Erfolg hin im Bodybuilding, auf diesen Sieg und dann habe ich das und es gibt mir kurzzeitig eine Befriedigung, aber es ist einfach... Es ist nicht das Wahre. Es ist einfach nicht das, was ich gesucht habe. Es ist nicht das, wonach ich einfach wirklich so sehr verlange. Und dieses ähm, Leiden, das dann mit dieser Unzufriedenheit einhergeht, das war einfach so immens, dass ich mich gefragt habe, okay, wie kann ich das, wie kann ich das auflösen? Und das war dann ähm, so der Beginn meiner spirituellen Reise vor sieben Jahren. Ähm, das erste Mal nach Neuseeland gereist und dann da in einem Kloster gelebt. Dann habe ich meinen ersten Vipassana gemacht, Eckhart Tolle, Osho. Dann bin ich zum Zen-Buddhismus gekommen, habe einen Zen-Lehrer gefunden, der mich unterrichtet hat. Und ähm, dann war letztlich so der Zen-Weg, äh, mein Weg hin äh, zu erkennen, dass ich das, was ich immer in Erfolgen gesucht habe, nicht in diesen finden kann, sondern in dem präsenten Sein, dass ich bin.
1: Was ähm, unterscheidet deiner Meinung nach den Zen-Weg jetzt zum Beispiel von anderen Wegen? Weiß ich nicht, es gibt ja auch irgendwie den, weiß nicht, gehört zum Zen-Weg auch Yoga mit dabei. Also was beinhaltet der Zen-Weg überhaupt alles? Und äh, warum war das der Weg, der, der für dich am meisten in Resonanz gegangen ist?
0: Weil er sehr direkt ist. Also äh, im Zen gibt es eine zentrale Praxis, und zwar Sasen. Das bedeutet, wir sitzen und ruhen dabei in Awareness. Und das war's. Alles, was wir tun, ist sitzen. Und das ist so eine geniale Vorgehensweise, weil wenn wir zum Beispiel Advaita Vedanta nehmen, also die Nondualität, ähm, da gibt es zum Beispiel äh, Teachings, die behaupten, so äh, es ist jetzt es ist vollkommen sichtlich, dass ich bereits in diesem Moment... Ähm, Gott bin und weil ich Gott bin und weil ich Sein bin, gibt es keine Praxis, es gibt nichts zu tun. Das ist meines Erachtens nach nicht ähm, hilfreich für Menschen, die einfach nach äh, Erlösung suchen, weil die Praxis sehr wichtig und wertvoll ist. Dann gibt es aber auch Wege, zum Beispiel im Mahayana-Buddhismus oder auch im Yoga-Weg, ähm, die einfach sich sehr stark auf, nur auf die Praxis fokussieren und zu wenig auf die Befreiung um, und dann einfach den Point missen, so um, dass es ja dass es schon darum geht, einfach zu erkennen, wer man ist, wer oder was man ist. Und Zen führt einfach beide Schulen meines Erachtens nach auf perfekte Weise zusammen. Also ich habe Praxis, weil ich habe über Jahre einfach täglich ähm, Sasen praktiziert. Ich hatte einen Lehrer, ich war auf Sessins und ähm, dergleichen. Ähm, der, wir haben Koans, das sind so Rätsel die dir gegeben werden, sodass du immer weiter äh, ans Erwachen herangeführt wirst. Und auf der anderen Seite ähm, halt die Advaita Vedanta-Lehre, also der Direct Path. Und diese beiden Formen zu vereinen, ist einfach genial. Man hat einen Lehrer, man hat eine Tradition, die schon seit Buddha weitergegeben wurde der erste äh, der von Buddha äh, zum Erwachen geführt wurde das war der Begründer vom Zen Buddhismus äh, und äh, dergleichen also Zen ist für mich ein sehr sehr genialer äh, spiritueller Weg ja.
1: glaubst du dass es ähm, so also es klang jetzt so als würde es jetzt so einen Punkt geben an dem ist man dann erwacht würdest du sagen es gibt so ein, so ein also was, was, was kann der Hörer oder die Hörerin dann auch so erwarten von dem was du jetzt gerade zum Beispiel so so einfach teils gibt es dann diesen einen Moment, wo dann so ein Schalter auf einmal umgelegt wird und auf einmal bist du erwacht und alles sieht auf einmal anders aus oder sind Erwachen eigentlich nur Momente der Achtsamkeit, die einfach nur wieder mehr Raum einnehmen im eigenen Leben und dadurch mehr Präsenz einladen und dadurch dann eben neue Perspektiven einkehren. Ähm, findest du dich auch immer mal wieder, wie du auch mal unerwachte Momente wieder für dich erlebst oder auch zulassen kannst in deinem Leben, wie kann man so dieses Wort Erwachen und den Zustand, der damit verbunden ist, für sich als Mensch ähm, vorstellen?
0: Ja, sehr gute Frage. Also ich als Person bin gar nicht erwacht. Das ist die ähm, große Erkenntnis gewesen. Ähm, um da mal aufzugreifen. es gibt ein Kapitel in meinem Buch, das heißt Erleuchtungsjagd. Und in dem Kapitel geht es darum, wie ich dann einfach der Erleuchtung hinterhergejagt bin. Also gedacht habe, dass ich als Person dadurch, dass ich besonders viel meditiere, Erleuchtungen erlangen kann. Oder dass ich Erleuchtung erlangen kann durch Psychedelics, durch Pilze, äh, durch Ayahuasca, durch äh, LSD, DMT. Der, der whole point ist, so, du wirst sehr tiefe Erfahrungen haben. Ja? Als Beispiel ein Ego-Tod. Äh, so den ersten ego hatte ich auf Ayahuasca. Sicherlich ist das ein besonderes Ereignis, das geschieht, aber es ist nicht irgendetwas, das dich mehr zu dem Erwachen führt, dass du jetzt in diesem Moment bist. Denn du bist in diesem Moment bereits Erleuchtung. Das, was du bist, ist die Erleuchtung und es gibt rein gar nichts zu tun, außer zu erkennen, dass du das bereits bist. Und das, was es ist, also Präsenz, ist rein gar nichts Besonderes. Also es ist einzig und allein diese Präsenz, die formlose Wahrnehmung, das ist, das ist die Erleuchtung. Aber es ist kein dauerhaftes, ähm, glücklich daherlaufen mit einem riesigen Lächeln oder sonst irgendwas. Es ist einzig nur zu erkennen, dass ich formlose Präsenz bin, die immer präsent ist. Und dadurch brauche ich halt nicht mehr permanent in der Form sein. Also ich bin nicht mehr dauerhaft mit Form identifiziert, weil ich mir ja bewusst bin, dass ich diese, dass ich diesen Gedanken gewahr sein, gewahr bin. Also ich kann aus der Form rauswitschen und das ist dann sozusagen die große Befreiung, die aber auch nicht Spektakuläres ist. Äh, also das, äh, das ist das Einzige, was sozusagen passiert und das ist auch kein besonderer Moment. Es ist nicht, dass man dann auf einem Kissen sitzt oder beim... Ähm, beim Sazen oder irgendwie so, ah, oh, jetzt bin ich erleuchtet. Und so, nein, sorry. du hast hundertprozentig nicht gecheckt, Alter. Es ist nicht dieser besondere, ultimative Moment. Es ist das, was für jeden jetzt verfügbar ist und ist halt gar nichts, gar nichts Außergewöhnliches, sondern the most ordinary thing in the world.
1: Welche Rolle haben dann Psychedelics bei dir so in deinem Leben gespielt oder welche Rolle würdest du, wie würdest du Psychedelics heute in unsere Welt einclustern? Würdest du sagen, das ist eher. Äh... Eine Ablenkung des Schamanismus ist, die uns wieder nur so ein bisschen ähm, ähm, dazu motiviert, irgendwas hinterher zu jagen, was einfach nur im anderen Extrem dann wieder irgendwie unterwegs ist. Oder würdest du sagen, es ist ein cooles Tool, um mh, manchmal gewisse psychologische Blockaden doch vielleicht schneller zu lösen und dann doch nochmal erkennen zu können, indem man vielleicht tendenziell einmal in den Arsch getreten wird und einmal dazu gezwungen wird, irgendwie auch ähm, in Leid zu finden oder in was auch immer, um durch diesen jeweiligen Weg an eine Erkenntnis heranzukommen. Was ist so deine, deine Beschreibung und Einkategorisierung von Psychedelics für den Menschen? Ja, gute Frage.
0: Ich würde sagen, dass Psychedelics eine Möglichkeit sind, zu heilen und das auf eine sehr schnelle Weise. Schnell heißt nicht immer besser. Ich glaube, dass man da auch durch diese Abkürzung auch viel äh, extra, äh, extra Sachen hat, die auch rein durch die Praxis hochkommen. Also ich denke, es ist auf jeden Fall ein Heilungsweg. Ich habe halt, sagen wir mal, in meinen, wie viel auch immer, 80 Pilzzeremonien auch mit meiner Mama immer wieder neue Traumata hochkommen sehen aus der Vergangenheit. Ähm, warum ich mich nicht genug fühle warum ich nach Anerkennung strebe. Diese Sachen kommen auf jeden Fall hoch. Und das halte ich für sehr wertvoll, um zu heilen. Und ja, und auch einfach schon mal, um das Ego so komplett fallen zu lassen und dann, dass man einfach erfährt, was sozusagen hinter dem Vorhang des illusionären Selbst steckt. Das sind die zwei Dinge, die ich als wertvoll erachte. Also heilen und ähm, Selbsterkenntnis.
1: Ja, das sehe ich auch sehr ähnlich wie du. Also ich finde, Psychedelics haben in meinem Leben eine, eine riesen, riesen Rolle gespielt. Ich sehe aber auch die große, große Gefahr dahinter, dass man sich halt eben einfach auch sehr stark darin verlieren kann und immer wieder diesen vermeintlich erleuchtenden Momenten irgendwie hinterher rennt und darauf hofft, dass man das, was man mit Psychedelics erlebt, irgendwie in seinen Alltag integriert. Wobei ähm, das überhaupt gar nicht notwendig ist und auch gar nicht Sinn der Sache ist, ähm, einen egolosen Zustand Dauerhaft im Alltag zu verbringen, weil dann kannst du dir auf gut Deutsch gesagt nicht mehr den Po abwischen, wenn du auf der Toilette sitzt. Wenn du irgendwie, also wenn du mal voll auf ayahuasca auf Toilette gehst und ähm, dann groß musst, dann struggles du schon richtig, dich irgendwie sauber zu machen und gehst dann auch mit einem halbdreckigen Hintern gefühlt wieder zurück auf deine Matte, und legst dich hin, weil du weißt, darum geht es jetzt gerade nicht und irgendwann komme ich wieder in den Zustand, da kann ich mich duschen, jetzt mal auf gut Deutsch gesagt. Ähm, das heißt, was ich halt eben so die Gefahr darin erkenne, auch bei Psychedelics sehr häufig, deswegen ist halt einfach die Integrationsarbeit so wichtig und nicht immer einfach nur LSD zu nehmen oder sich einzukiffen. selbst Marihuana hat eine so starke Wirkung ähm, oder ähm, Pilze zu nehmen und dann zu sagen, gut, das war's jetzt, sondern eben auch die Integrationsarbeit dahinter zu machen um zu verstehen, dass ähm, Erwachen nicht gleich Psychedelics nehmen ist und ich glaube, da ist halt eben sehr, sehr häufig einfach so ein, so ein Missverständnis, weswegen ich diese Frage auch gerade gestellt habe und schön fand, wie du das auch erklärt hast, um da ähm, Bewusstsein hineinzubringen. Und warum sage ich das? Weil ähm, wir am Ende des Tages immer nur mit uns selber reden und ich definitiv in der Vergangenheit Phasen hatte, wo ich dachte, dass Psychedelics das Non-Plus-Ultra sind. Wir bieten heute Open Your Spirit Retreats hier in Costa Rica an, wo Psychedelics ein Part davon sind. Aber ähm, die Perspektive und der Umgang äh, mit diesen ganzen Themen hat sich einfach äh, komplett verändert und ähm, ja, das finde ich einfach schön und umso mehr ich dann, wie mit Menschen mit dir jetzt zum Beispiel spreche, desto mehr ähm, merke ich, dass ähm, das, was ich heute jetzt zum Beispiel einfach wahrnehme oder die Perspektive, die ganzheitlicher geworden ist, auch in Resonanz geht mit Menschen, die auch diesen Weg jetzt zum Beispiel für sich so gegangen sind. Hattest du auch Momente, wo du so das Gefühl hattest, irgendwie Psychedelics sind gerade das Nonplusultra und gerade so die ersten Male, wo man das genommen hat oder konntest du von Anfang an klar so eine Abgrenzung stattfinden lassen?
0: Naja, das war schon so, dass ich so richtig in diesen Psychedelic-Hype gekommen bin, als ich das erste Mal, ähm, als ich das erste Mal LSD genommen habe. Die, die Möglichkeit, auf so eine neue Weise die Welt zu sehen und so verstärkt Emotionen wahrzunehmen, ist schon ein sehr besonderes Erlebnis gewesen. Und dann bin ich halt total da rein und habe dann auch, in Costa Rica das erste Mal Ayahuasca genommen, im Rhythmia zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, da, genau, da war ich das erste Mal. Ähm, und ja, auch wirklich äh, sehr wertvolle Erfahrungen. Aber die Frage ist halt am Ende so, ja, es lässt mich halt wachsen. Aber es ist auch wieder, wie du schon sagst, so eine gewisse Suche dahinter nach der neuen Erfahrung. Ähm, und die äh, eigentliche ja, die, das, was mein, meines Erachtens nach eigentlich wichtig ist, ist halt zu sich selbst zu finden, zu erkennen, äh, wer oder was man ist und die meiste Zeit im Leben in diesem Frieden zu ruhen. Und wenn ich das erkannt habe, dann kann ich auch sehen, dass jede psychedelische Erfahrung auch einfach nur ein Objekt ist, das in diesem Bewusstsein auftritt. Und solange mir das nicht bewusst ist, ähm, werde ich immer weiter auch wieder nach neuen, besonderen Erfahrungen suchen auf LSD, auf DMT und auf all den anderen Substanzen und das ist auch alles cool und geil, aber ich glaube nicht, dass man da am Ende wirklich glücklich von wird, wenn man da wieder sucht.
1: Spielen Psychedelics in deinem Buch auch eine Rolle? Also wurden da Psychedelics erwähnt oder äh, haben die da jetzt explizit erstmal keine Erwähnung oder Kapitel bekommen?
0: Ja, doch. Also das ist ein, ähm, ist ein sehr großer Anteil im Buch. Ich würde sagen, so ein Drittel dreht sich äh, schon darum. Weil es ja auch in dieser Phase des Befreiens und des Aufwachens genau auch um Psychedelics ging. Also angefangen eben mit meinen ersten, mit meiner ersten Trüffelerfahrung über LSD, DMT, all diese ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, dann darin festgehalten und wie das Ganze sich halt auf mein Leben ausgewirkt hat und welche positiven Eigenschaften diese Substanzen für mein Leben hatten, und ähm, natürlich auch all die negativen Erfahrungen, die ich auch damit gemacht hatte. So also das erste Mal richtige Paranoia äh, und dergleichen, wie, wie das abgegangen ist, äh, wenn man halt einen richtigen Bad Trip hat. Äh, und all das. Und letztlich, was ich daraus so gezogen habe, das äh, werde ich auch, also das erkläre ich auch in dem Buch.
1: Würdest du sagen, es gibt einen Bad Trip? <lacht>
0: <lacht> ja, ja, schon, Alter. Also <lacht> so, ist das, ja, so. kann man schon sagen klar ich, weiß, ist, ich kann jetzt halt sagen ja, es ist immer ein Heilungsweg sozusagen aber als ich das erste Mal so richtig paranoid hatte im Rhythmus äh, und dachte so, ich bin da gefangen und dass äh, Jerry uns äh, so alle jetzt äh, so intoxicated hat mit dem Ayahuasca und wir jetzt so gefangen sind und ich dachte so, alter Junge, ich bin einfach hier gefangen ich komme hier einfach nicht mehr raus und dann ist das WLAN ausgefallen an dem Abend zuvor ich so, Junge, die haben es einfach ausgemacht und da ist halt so ein Zaun drumherum gebaut und jetzt kann ich hier einfach nicht mehr weg, ich bin einfach auf dieser Madison und jetzt komme ich hier einfach nicht mehr raus. Das war das erste Mal, nachdem ich ein Ego tot hatte und dann, ich habe hab den Cup getrunken, dann habe ich mich hingelegt, dann ist mein Panzer voll aufgebrochen, dann habe ich einen zweiten Cup getrunken und hatte ich den Complete Ego Death, voll, komplett, nur noch Awareness, nur noch Präsenz und dann mit einem Mal kommt das Ego halt so ultimativ strong zurück und ich so, alter Junge, What the fuck? Ich bin da einfach gefangen, ja. Junge, hier ist einfach ein Zaun drumherum. So, die haben uns irgend so eine Madison gegeben. Der Typ sieht so greedy aus. Er hat so gemachte Zähne und alles, Alter. Er will uns auf jeden Fall abzocken. Und dann stehe ich so auf und ich, so, ey, ich muss das einfach Hilfe bekommen. Und dann gehe ich so los und dann hörst so du einen Typen, ey, wir sind hier gefangen. So auf Englisch. Und ich so, ey, fuck, Alter, Junge, der ist auch in einem Film. Und dann waren so andere Leute auch in dem Film. <lacht> und dann habe ich mich so immer mehr in diesen Film reingedacht, dass ich gefangen bin. Und dann, ähm...
1: Ich hatte genau das Gleiche bei meiner ersten Ayahuasca. Echt? Äh, genau, das, genau, das, genau das Gleiche. Eins zu eins. Krass. Ich habe ich hab mich so gedacht, ich war irgendwie bei irgendwelchen Scientology-Leuten, irgendwie alle haben Weiß an und ich bin jetzt irgendwie in so einer Klinik und äh, habe ich noch nie drüber gesprochen, aber meine erste Ayahuasca-Zeremonie war echt. Also hättest du mir da, habe ich auch gesagt, äh, will ich gar nicht sagen, hättest du mir da irgendwie ein Messer in die Hand gegeben, ich glaube, ich hätte mir da auch echt schnell das Leben so genommen, weil das alles hart out of control war von der Energy einfach. Meine erste Ayahuasca war auch nicht mit Schamanen oder so, es war in Holland. Ähm, würde ich auch diese Art und Weise vielleicht nicht nochmal machen, auch wenn sie mich äh, sehr abgehärtet hat und viel beigebracht hat. Äh, aber einen Schamanen dazu haben, der Energiearbeit stattfinden lassen kann und ja, wo alles so ein bisschen mehr, äh, mehr Tribe ist und ind indigenous ist und nicht so Moneymaking 5K, 7K eine Woche und 50 Leute in einem Raum, alle Energien äh, querbeet, wie das jetzt auch im Rhythmia ist. Also wir haben ja hier viel mit Rhythmia-Leuten auch zu tun in Costa Rica und ähm, ja, selbst die Rhythmia-Leute selber reden irgendwie nicht so positiv über Rhythmia hier. Also es ist, äh, ist irgendwie auch schon so, 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 so ein Ding für sich da. Ähm, ich habe hier in einem anderen Center meine Erfahrung gemacht, habe da auch ein Jahr lang drin gearbeitet, ähm, neben Open Your Spirit und allem drum und dran, einfach um zu lernen. War auch eine geile Zeit, aber ja, meine erste ayahuasca zeremonie wie du das gerade beschrieben hast, war genauso. Also ich dachte auch, ich bin jetzt hier äh, gefangen und ich komme nie wieder weg. Und da hatte ich noch eine zweite Nacht gebucht. Kannst du dir vorstellen, wie schwer das auch war. Wahrscheinlich für dich ja auch, dort hast es fünf Nächte, dann die nächste Nacht dann auch noch irgendwie mitzumachen, nachdem man wieder so ein bisschen, so ein bisschen klarer war. Äh, wie hast du dich dann überwunden, dann noch weiterzumachen?
0: Ja, das ähm, war dann die Option zu flüchten schon in der Nacht. Aber da das halt wirklich mit so Schranken abgesperrt ist alles, ähm, habe ich das dann nicht gemacht. Und dann bin ich irgendwie zurück aufs Zimmer. Und dann bin ich eingeschlafen. Und das Krasse war, ich bin am nächsten Morgen aufgewacht. Und ich war immer noch in diesem selben paranoiden Film. Und dann habe ich halt meine Flucht geplant am nächsten Morgen. Und bin dann einfach losgerannt. Habe so alle meine Sachen liegen lassen. Und die hatten da so Fahrräder. Und dann habe ich mir so ein Fahrrad geschnappt. Und bin dann einfach mit dem Fahrrad los. Ich so, Alter, wenn die die Schranke nicht aufmachen, ich breche einfach aus. Und dann bin ich so weg. Und bin so übel schnell mit dem Fahrrad gefahren und dann zu so einem anderen Resort, ähm, um sozusagen erstmal mich so, erstmal wieder klarzukommen und da rauszukommen. Und dann äh, habe ich mit meiner Mann telefoniert. Und wenn ich, als ich das so erklärt habe, habe ich das halt immer mehr so zusammensetzen können, was passiert ist. Halt, der Ego-Tod, das Ego kommt zurück. So also all diese Dinge, die auch Reflektionen waren von mir. Ne? Das muss man halt einmal äh, Projektion. So diese Angst. Ähm, auf Jerry projiziert, dass er halt jemand ist, der mich halt abziehen will mit dem Geld und so weiter, weil solche Dinge dann natürlich, und jetzt kommen wir zu der Frage mit dem Bad Trip, dass in dem Sinne kein Bad Trip war, aber schon trotzdem, weil es halt einfach bad, einfach böse, einfach negativ war, aber hin, hinsichtlich dann habe ich halt wieder voll das Vertrauen gewonnen, weil dann bin nicht zurück und dann habe ich die restlichen äh, drei Nächte auch mitgemacht. Also es war halt einfach eine sehr schwierige Phase, dann wieder das Vertrauen zu gewinnen, aber dann die große Erkenntnis, wie wertvoll im Leben die angemessene Einschätzung ist. Also es gibt ja keine reale Gefahr da. So es mag ja sein, dass das Ego dann irgendwelche Probleme hat mit dem, mit was weiß ich, mit den Zähnen von einer Person oder was weiß ich, aber komm on, es ist halt keine reale negative äh, äh, Sache. so. Also, es ist halt nur in deinem Kopf. So Ist das eine reale Gefahr? Nein, es ist nicht. Und wenn es deine, deine Weisheit dich so einschätzen lässt, dass es nicht gefährlich ist, dann renn doch nicht vor einem Stock weg, da ist keine Schlange. So, Dann renn nicht von, einer, von, dem, von diesem Gebilde in deinem Kopf.
1: Ja, ist schon krass. Also, ähm, ja, also aus meiner Perspektive klar fühlt sich das in dem Moment auch bad an, aber ähm, ich finde es halt immer, wenn Leute mal so über Bad Trips sprechen, dann äh, ist irgendwie jeder Trip, der mit Liebe und Einklang und Einheit ist, ist dann immer was Gutes und alles, was dann nicht mit Liebe und Einheit und Einklang ist, ist dann immer sofort irgendwie so ein Bad Trip, wobei ich dann finde, dass die Menschen sehr häufig immer etwas als Bad Trip ähm, abzeichnen und dann gar nicht die Teachings daraus irgendwie wirklich für sich mitnehmen. Das ist genauso wie, ähm, ich meine, 90% der Deutschen, die regelmäßig Marihuana konsumieren, haben, wenn die ins Bett gehen, ab und zu mal irgendwie paranoide Gedanken. So, Das kennen wir, glaube ich, alle, wenn du mal irgendwie einmal zu viel am, am, am Johnny gezogen hast und dann irgendwie abends im Bett liegst und dann dir irgendwelche Filme fährst oder so. In diesem Moment stempelt man das einfach als Bad Trip ab und sagt dann, ja, ich habe mir jetzt gerade irgendwie zu viel Marihuana reingezogen, aber ich würde sagen, das sind gerade einfach Schatten, die gerade emporkommen, Ängste, Sorgen, Zweifel, Unsicherheiten, die in dir drin sind, wenn du es schaffst, die anzuschauen, ein bisschen aufzuschreiben und am nächsten Tag vielleicht in einem nüchterneren Kopf dann nochmal zu betrachten und vielleicht dann mit mehr Achtsamkeit und Ruhe dann in deinem Leben zu integrieren, ohne diese Anhaftung, an diesem Fluchtmechanismus zu besitzen, dann kannst du da halt einfach mega, mega viel von mitnehmen. Vielleicht sogar mehr, als wenn du jetzt gerade MDMA nimmst und irgendwie die pure Liebe gerade für dich erfährst und in deinem Leben dann nach und nach integrierst. Weil ähm, wir Menschen halt auch sehr häufig, und das ist ja auch so, du hast eben einmal den Begriff Leidensweg genannt, durch diesen Leidensweg halt auch sehr gut große Schritte vorwärts in unserem Leben machen. Also ich sehe das ich sehe das genauso. Jetzt haben wir gerade schon mal dein Buch auch genannt und gesagt, du hast ein Drittel Psychedelics, ist auf jeden Fall ein Teil davon. Was machen denn die anderen zwei Drittel deines Buches aus? Du hast jetzt in deiner Vorlesestunde bei Instagram von deinem Buch Leben lehrt, was jetzt gerade offiziell in den Verkauf gegangen ist, zwei Kapitel vorgelesen, wo du gesagt hast, auch das war sehr lustig, dass du genau die gleichen Stimmen dafür hattest, dass du dann einmal finanzielle Freiheit besprochen hast und einmal das Thema Selbstliebe. Was kommt denn noch alles so darin vor und was erwartet so den Hörer, wenn er sich dein Buch kaufen sollte?
0: Ja, es geht um diesen Weg, den ich erlebt habe von dieser Unzufriedenheit, wenn ich ein Mensch bin, der Erfolge hat, wenn ich ein Leben habe, in dem ich schon viel Wachstum erzielt habe, aber trotzdem nicht gefunden habe, also trotzdem nicht damit zufrieden bin, wie mein Leben gerade ist, also wie du das gesagt hast mit dem Bodybuilding, so wie das bei mir mit dem 08. Abitur war und der, das Buch selbst gibt all diese Tools wieder, die Werkzeuge in Form einer Geschichte. Das ist eine autobiografische Geschichte, die spannend ist und dabei diese Werkzeuge teilt, also wie beispielsweise Sase. ist dann Kapitel mit meinem Zen-Lehrer, indem ich dann genau erkläre, ähm, wie dann zum Beispiel Sazen funktioniert und da auch in die Tiefe gehe über die Dinge, die wir jetzt angerissen haben, also über Awareness und wie man richtig Sazen praktiziert oder Selbstliebe zum Beispiel aufzubauen durch Schattenarbeit. Da hatte ich dann einen Lehrer, eine Lehrerin, nämlich meine Psychologin in Kalifornien und die hat mir dann bei einer Trennung geholfen durch Schattenarbeit und dann gehe ich da zum Beispiel auf dieses Tool ein, weil so habe ich sozusagen die gesamte Geschichte von diesem unzufriedenen, aber erfolgreichen Menschen hin zu einem Menschen, der friedvoller lebt, der mehr Erfüllung findet durch das Leben in Präsenz, der mehr Liebe entwickelt hat für sich selbst und für seine Mitmenschen, der Werte lebt wie Gesundheit und äh, Kreativität, darum geht es viel, um das innere Kind, das ich geheilt habe und äh, seine eigene Fähigkeit zu entwickeln, wieder mit Freude zu leben. Und all diese Tools und die Erkenntnisse, die teile ich dann durch diese Geschichte dem Leser mit oder der Leserin.
1: Das ist auch das, was ich so, so spannend fand. Also als du dann in deinem Insta-Live die zwei Kapitel vorgelesen hast, habe ich auch gemerkt, dass, dass das Buch halt eben sehr persönlich geschrieben ist, dass es das nicht halt eben wieder so ein Ratgeber ist, wie irgendwie gefühlt jeder, jeder zweite Spiegel-Bestseller, der irgendwie gerade rumgeht. Wo meiner Meinung nach, also ich habe mich auch mit den Gedanken so ein bisschen auseinandergesetzt, wenn ich jetzt ein Buch schreiben wollen würde, was würde ich schreiben oder in welche Richtung würde das gehen? Ich bin bisher in den letzten Monaten immer wieder an den Punkt gekommen, das wäre eigentlich das Gleiche, was alle anderen schon geschrieben haben, nur vielleicht wieder irgendwie so in, in, in meinen Worten, aber dass du da einen Perspektivwechsel stattfinden lassen hast und nicht allgemein irgendwie über Selbstliebe redest, sondern einfach deine Journey teilst, so ein bisschen autobiografisch. Das finde ich halt sehr spicy, das finde ich halt cool, das finde ich auch sehr interessant. Und das, finde ich, bringt auch einen sehr persönlichen Flair mit rein, weil das einfach nicht wieder so ein Ratgeber ist, wie es einfach wieder so ist. Ne? Also du weißt ja, was ich meine. Also gefühlt, wenn man sich jetzt jeden Erfolgsspiegel-Bestseller anguckt, steht ja überall irgendwo so ein bisschen das Gleiche drin, nur irgendwie so ein bisschen umformuliert. Jeder hat so ein bisschen Eckart Tolle gelesen, jeder setzt sich mit Thorwald Det Detlefsen auseinander oder hat irgendwie das Buch und das Buch gelesen und hat dann irgendwie gefühlt nur wieder seine eigenen Worte gefunden, was ja nicht verkehrt ist und auch nicht schlecht ist. Aber ich habe so an mich so zum Beispiel so den inneren Anspruch, wenn ich irgendwann ein Buch schreiben möchte oder so wie wenn du irgendwann ein Lied komponieren möchtest, dann möchte ich nicht so 0815-Lied haben, wie das in den Charts ist und einfach da irgendwie mit reinrutschen, sondern ich will meine eigene Symphonie irgendwie so entwickeln. Ich möchte einen ganz neuen Stil entwickeln und möchte, möchte mich ausdrücken. Und wenn ich mich ausdrücken oder meine Essenz, meine Seele ausdrücken möchte, dann muss ja was Einzigartiges bei rauskommen. Eigentlich und nicht etwas, was, was zu ähnlich ist, wie was die anderen haben. Deswegen ähm, fand ich das so inspiriert Hast du dir das auch dabei so gedacht, als du das Buch geschrieben hast?
0: Ja, also ich kann das total nachvollziehen, was du gesagt hast. Das war auch eine Intention von mir, weil für mich Kunst eine sehr wichtige Rolle im Leben spielt und der Wert Ehrlichkeit. Also eine Sache, die ich gelernt habe, ist, dass das Buch ist an den Stellen für mich am meisten zu fühlen und auch am hilfreichsten, an denen ich einfach radikal ehrlich bin. Und ich meine nicht nur, ich sage jetzt was Ehrliches, damit das Buch sich besser verkauft oder so, sondern ich habe dieses Buch an erster Linie auch für mich selbst geschrieben, sodass ich einfach zu 100 ehrlich bin, damit ich nicht erst dadurch meine Geschichte wirklich verarbeiten kann. Und das sind die Stellen, die man eigentlich nicht mit anderen Leuten teilen will, wenn man wirklich weint und ich sage jetzt mal nicht nur, ja, ich weine jetzt, sondern man hat wirklich ein richtiges krasses Problem ähm, und man dearmort sich sozusagen und man teilt sowas, das sind die Stellen, an denen, die, ähm, an denen ich beim Schreiben die tiefsten Erkenntnisse hatte. Also, wenn du das machst, dann sei einfach zu 100% ehrlich ähm, und teile mit, mit der Welt sozusagen, was wirklich deine Probleme ähm, waren in der Vergangenheit und nicht nur einfach Uh, so, ja, ich wähle jetzt dieses Problem, weil das kommt vielleicht bei der Zielgruppe gut an, sondern frag dich wirklich, okay, was ist wirklich uh, mein reales Problem gewesen? Uh, auch wenn das bedeutet, dass die Leute da vielleicht, ich werde ja auch immer noch auf YouTube häufig angegriffen und so, dass ich im Wald lebe und uh, bla, was weiß ich. Halt einfach das zu sagen, 100 Prozent, was uh, ehrlich ist, damit du das für dich selbst verstehen kannst, was deine Geschichte ist. Und damit die, deine Mitmenschen dich einfach authentisch fühlen können. Das ist einfach die Grundlage, damit du ein gutes Buch schreiben kannst in der Richtung.
1: Nee, das macht doch auf jeden Fall Sinn. Also es ist auch eine Erkenntnis von mir, die irgendwie mit der Zeit immer kommt. Dieser Podcast ist zum Beispiel vor allem auch einfach so ein Ding für mich, um meine persönlichen Themen auch stark zu verarbeiten. Also wenn ich jetzt über Instagram rede oder über Podcast oder was auch immer wir so ähm, mit unserer Firma machen, meiner Frau zusammen und mit unserem ganzen Team. Das ist alles, also... Natürlich habe ich Bock, so was, was zu geben und den Menschen Unterstützung zu schenken. Aber da steckt halt auch einfach ein massivst egoistischer Anteil mit dabei. Und zwar, weil das einfach meine Kunst ist. Kommunikation ist zum Beispiel unter anderem meine Kunst. Der eine, der ist gute Malen, der andere ist gute im Musizieren. Ähm, da fuchse ich mich gerade auch immer mehr rein. Ähm, aber ich merke so, dass Kommunikation halt unter anderem einfach mein Kunstwerkzeug ist, um mich selbst auszudrücken. Und umso nackter ich mich gebe, desto geiler fühle ich mich irgendwie nach so einem Gespräch, also umso weniger ich dann dementsprechend auch ähm, ähm, Relevanz den kritischen Stimmen da draußen gebe ähm, und, und einfach das versuche nach außen zu bringen, was gerade einfach Stand heute in diesem derzeitigen Moment in mir gerade einfach energetisch vorherrscht. Ähm, für mich war das auch immer inspirierend bei dir. Du hast jetzt gerade schon so kritische Stimmen genannt. Irgendwie Leute sagen, du lebst im Wald oder keine Ahnung was. Aber man hat immer gemerkt, dass du sehr, sehr gut mit, mit so kritischen Stimmen umgegangen bist. Also manchmal teilst du zum Beispiel so eine kritische Stimme in Form eines einer Nachricht, die du irgendwie empfängst bei Instagram. Und dann beantwortest du die irgendwie im Nachgang in deinen Stories Auch immer sehr, sehr smart und sehr cool. Ähm, würdest du sagen, dass du heute mittlerweile so sehr stabil geworden bist gegen solchen kritischen Stimmen, dass es aber mal Zeiten gegeben hat, wo es irgendwie härter war, damit umzugehen, was hast du gemacht, um dich vielleicht, falls das so war, resilienter zu machen und ähm, ja, wie gehst du heute allgemein energetisch mit, mit diesen kritischen Stimmen um, gerade wenn wir so in diese Richtung gehen, wenn Leute sagen, du bist äh, verrückt, in Anführungszeichen, westlich definiert, was dann quasi mit einem psychischen Schaden zum Beispiel irgendwie einhergeht. Die können ja auch zu mir sagen, du bist verrückt, dass du in Costa Rica im Dschungel sitzt und Ayahuasca nimmst oder dass du ein Jahr lang in einem Healing Center arbeitest oder du bist verrückt, dass du, keine Ahnung, öffentlich über solche Themen sprichst und so weiter und so fort. Es gibt ja immer irgendwie was, was man findet. Wie du für dich verrückt auch definierst, das, das weiß ich mittlerweile schon, ähm, aber vielleicht magst du da einmal so drauf eingehen.
0: Ich muss schon sagen, dass mich das in einer Zeit, wo ich so wiedergekommen bin, nach meiner längeren YouTube-Pause als Erfolgscoach, und dann bin ich ja wiedergekommen als Joy Lightning. Ähm, und da war ja, das war ja sehr gespalten die Meinung. Die einen haben es total gefeiert, dass ich jetzt frei bin und ähm, das äh, so auch teile öffentlich und auch über Emotionen sprechen, wo zuvor ich ja immer der disziplinierte Erfolgscoach war, der jeden zu besten unten verhilft. Und auf der anderen Seite halt die Gruppe, die sehr kritisch dem gegenüberstand und die auch Sachen gesagt hat, die auch wirklich unter der Gürtellinie waren und mich auch getroffen haben, ähm, weil, ja, ich bin schon ein sensibler Mensch. Und ähm, ich sag mal so, wenn ich halt einfach dann 500 Kommentare lese, in denen Menschen ähm, einfach sagen, du bist verrückt geworden, ähm, so, äh, was weiß ich, so, du wirst einfach dein Leben weg und so, ob ich will oder nicht, ähm, nehme ich diese Dinge auf und die sind ja auch in meinem Unbewussten. Und das hat mir halt teilweise schon auch dann zugesetzt, muss ich sagen. Also das hat mich auch teilweise schon echt verletzt, weil mir Harmonie im Leben einfach wichtig ist und ich im besten Fall einfach mit allen meinen Mitmenschen in Harmonie lebe. Ähm, aber ich habe in dieser Zeit einfach auch gemerkt, dass ich das einfach ähm, nicht, nicht kann. Also ich kann halt nicht immer mit allen Menschen auf dieser Formebene harmonisch zusammenleben, auch wenn ich das gerne möchte, weil ja, weil die dann einfach ein Problem mit dem haben, was ich sage. Also wenn ich zum Beispiel dann was ähm, sage, dass Erfolg nicht mehr das Wertvollste ist, ähm, aber die haften an Erfolg an, dann wollen die halt einfach diese Person Joe Trank herabsetzen, damit die einfach ähm, nicht mehr so äh, nicht mehr so wertvoll er erscheint, was er sagt, damit sie halt weiter ihren Werten folgen können. Ähm, oder zum Beispiel nutzen es dann halt viele aus, um dann ja einfach um sich über mich zu stellen und anzugreifen. Und das waren so voll viele psychologische Mechanismen, die ich dann so verstehen und lernen musste. Und dann dadurch konnte ich immer mehr so eine Freiheit ähm, für mich kreieren von dieser Meinung von anderen Leuten. Also jetzt, heute ist es halt so, wenn ich dann einen Kommentar bekomme, ist es ist immer noch so, dass ich jeden Kommentar und jede Person komplett ernst nehme, auch wenn es irgendwas Negatives ist. Weil ich möchte ja verstehen, was das Leben damit, was das Leben mir halt sagen will. Und wenn ich halt direkt einfach in so eine Defensive gehe oder so, Angriff, dann kann ich es halt nicht checken. Ich will halt sehen, okay, was sagt diese Person? Also warum, warum schreibt die das? Und dann, wenn ich das verstehe und mich einfühle, okay, die greift mich jetzt aus diesem Grund an, dann verstehe ich, okay. Und jetzt kommt der krasse Punkt, jetzt habe ich das mittlerweile so, dass ich selbst dann, wenn mich jemand angreift, dann kann ich sagen, okay, ich verstehe dich und... Ich bin trotzdem einfach mit dir in Frieden. Und jetzt habe ich nämlich geschafft, diesen Konflikt aufzulösen, weil ich habe gecheckt, dass ich den Konflikt niemand ähm, komplett lösen kann mit anderen auf dieser Formebene. Aber immer dann, wenn ich den in mir im Inneren löse, dann bin ich wieder in Frieden. Also wenn ich mit jemanden, äh, wenn jemand einen Konflikt mit mir hat, muss ich nicht mehr versuchen, den dann zu lösen, sondern ich bin mit mir selbst im Inneren in Frieden, auch wenn der mich angreift. Und dadurch ist meine Welt sofort wieder friedvoll und harmonisch. Und dadurch kann ich das jetzt auflösen, dass ich dann so Probleme habe mit so Kommentaren und Nachrichten.
1: Hm. Ja, ich stelle mir das auch sehr, sehr, sehr ähm, anstrengend vor. Gerade bei dir, bei dir war das ja jetzt auch so ein, ich sag mal, so ein, so ein schnellerer ähm, Switch einfach, ähm, wo, wo ich sage, dass bei mir auf jeden Fall noch die ein oder anderen Anhaftungen oder auch Masken, die immer wieder einkehren, ähm, doch mit dabei sind. Das ist auch das, was ich am Anfang meinte, so dieses ganze Thema. Vielleicht kannst du mal irgendwie so äh, ein Feedback geben oder ein, ein Coaching da dalassen. Ähm, wie, wie war das für dich damals, als du diese Erkenntnis hattest? Du hast jetzt einmal dieses eine extrem Erfolgscoach und dann hast du jetzt zum Beispiel den Joe Lightning gehabt oder einfach äh, einen neuen Namen dir gegeben, weil du gesagt hast, jetzt möchte ich äh, das verkörpern, was ich verkörpern möchte, wirklich aus dem tiefen Inneren an meine Essenz, äh, Radical Self-Expression was du eigentlich so nach außen auch symbolisiert hast, äh, auch immer so, äh, provo weiß nicht, war das provokativ, dass du da noch Instagram-Stories aufgenommen hast? Also war der Gedanke dahinter provokativ, dass du gesagt hast, hier, ich nehme mich jetzt auf, wie ich so ein bisschen Faxen mache und irgendwie äh, irgendwie, mich, mich, dass das so nach außen zeigt, wie ich so gerade bin? Oder war das einfach absolut ohne Hintergedanken, ich habe gerade Bock drauf, das Medium Instagram zu nutzen und irgendwie ein paar Leute zu bespaßen, weil ich gerade Bock drauf habe? Oder wa was ist da so hinter gewesen, das, das würde ich gerne verstehen wollen.
0: Ja, <lacht> ich auch. <lacht> also ich, ähm, ich glaube, es sind viele verschiedene Faktoren, die mich da motiviert haben. Ich glaube, ein Antreiber ist ähm, auch immer noch eine Suche nach Anerkennung gewesen, bin ich heute ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass das, ähm, dass das so eine reine Intention war häufig. Ich meine jetzt mal ganz im Ernst, warum warum muss ich als Mensch so extrem aufdrehen, zum Beispiel auf Instagram? Also da habe ich mein Verhalten auch als Rückblicken sehr häufig hinterfragt. Und was ist wirklich die in dem Moment, wenn ich dann das Handy greife und ich dann in einem Latex-Slip ähm, vorm Spiegel stehe ähm, oder so voll aufdrehe, was ist dann wirklich das, was dahinter mich motiviert? Und ich glaube, rückblickend, dass schon sehr häufig auch einfach ähm, die Suche nach Anerkennung war und nach Liebe. Also, dass ich sozusagen dann versuche, dadurch, dass ich jemand bin, der bedeutsam ist äh, oder der dann als der große Klassenclown gefeiert wird, ähm, dass ich dann dadurch ähm, jemand bin, der besonders toll ist. Ja? Jetzt zum Beispiel, wo ich auch mit Lena ähm, so viel zusammen bin und unsere Liebe ähm, so aufblüht, habe ich das ja kaum noch, dass ich ähm, so abgedrehte Sachen auch poste. Und das merke ich halt daran, dass ich halt ähm, da auch vielleicht nochmal ein Stück weiter gereift bin und immer dann, wenn ich auch mehr in dieser Liebe Ruhe auch gar nicht mehr so krass das Bedürfnis habe. Manchmal muss ich schon sagen, ist es halt da. Und dann kann ich das auch fühlen, wenn es wirklich so aus dem Inner Child kommt. Also so, wie so ein freies Spiel, so der Joy Lightning, der will mit sein, der will einfach rauskommen, der will spielen, äh, der hat einfach Lust, mal aufzudrehen und zu tanzen. Und das ist auch vollkommen okay. Aber ich merke einfach mittlerweile sofort, wenn es etwas ist, das ich mache, um dann so der, der coole Typ zu sein. Das ist immer noch so ein Schatten, den ich habe, so aus, so aus meiner Jugendzeit, so der coole Typ mit dem Dreier BMW und dem Pelzmantel. Wenn ich das mache, dauert es einfach so zehn Minuten und ich habe einfach so Stress mit Lena, weil ich dann so, yeah, ich bin der coole Joy Lightning, so guck mich an mit meinen Brillen und dem, was ich mache, yeah, ich habe es voll drauf und jetzt jetzt mache ich so ein bisschen hier so ein paar Stunts und so. Heute fühle es eigentlich nicht mehr so stark und fühle eigentlich mehr so, ähm, mehr so den, mehr so das einfach nicht mehr zu machen. Dann kannst du auch ein bisschen mit, mit, dem, mit dem Teil so lächeln. Ja.
1: ja, du hast eben ein schönes Wort genannt. Und zwar erstmal so, ich bin gereift. Also die Reife allgemein des Menschen. Ich glaube, das, das kommt ja auch einfach so ein bisschen mit der Zeit. Aber ich hatte letztens auch noch mal eine geile Erkenntnis, die ich vielleicht einfach aus meinem Privaten so, so teilen möchte. Und zwar, ich habe äh, eine extrem starke Anbindung zu meinen Träumen zum Beispiel. Und meine Träume sind dann manchmal... Dinge, die in der Zukunft passieren oder so also manchmal einfach Zeichen des Unterbewusstseins, wie auch immer du das deuten möchtest. Und in meiner Traumwelt hatte ich dann so explizit nochmal so ein Thema verarbeitet und zwar so das ganze Thema Schatten. Äh, ein Schatten ist ja nur ein Schatten, wenn es im Unsichtbaren bleibt, also wenn es einfach verborgen bleibt, wenn du einen Schatten integrierst, dann hast du diesen Schatten, diesen Joe Lightning oder meine Anteile, die disco pumper Bock haben, wenn Lisa manchmal eine Story aufnimmt und an mir vorbeigeht und dann spanne ich einfach nochmal so meinen Bizeps an oder irgendwie sowas, wo ich das jetzt einfach mal als, als Schatten bewerten würde, weil das mittlerweile etwas ist, was ich, weil ich die Bodybuilding-Karriere hinter mir gelassen habe, das irgendwie so hinter mir gelassen habe, das ist einfach noch da und zeigt sich immer subtil durch gewisse Aktionen. Aber ich habe zum Beispiel so das Zeichen bekommen, diese Schatten, oder diese Dinge, die wir weggepackt haben, die wir irgendwie in so einen Tresor gepackt haben, weil wir das Gefühl haben, ich wirke da nicht mehr reif nach außen und deswegen darf ich das nicht mehr ausleben, dass man diese trotzdem auslebt, aber bewusst und halt eben auch einfach dosiert und nicht jetzt wieder wegpackt, um wieder neue Masken der Reifheit irgendwie zu tragen. Und das ist das, was ich zum Beispiel meine, wo ich gesagt habe, da sehe ich dich dann zum Beispiel schon mal wieder einen Step weiter, wenn man nicht das so formulieren kann, weil ich merke, dass diese Maske der Reifheit sehr, sehr häufig noch bei mir manchmal so durchsickert, wo ich so Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, ganz tief in so eine Box packe und ich sage so, das bin ich heute nicht mehr. Dabei sind das einfach auch Anteile in mir drin, die noch Bock haben, manchmal ausgelebt zu werden, aber halt eben einfach nur bewusst und ähm, dass mein Weg gerade auch immer mehr wieder dahin halt eben auch führt zum Beispiel ähm, und deswegen sind zum Beispiel unsere Podcasts, die werden irgendwie gefühlt auch immer lockerer, immer weicher, immer weniger angespannt, immer weniger strukturierter ich habe, klar, mir ein paar Fragen aufgeschrieben und mich vorbereitet und äh, allem drum und dran, aber 80 Prozent zu dem, was wir gerade miteinander besprechen, ist so einfach aus dem Bauch heraus, intuitiv, aus dem Herzen dann, weil wieder neue Dinge entstehen und ähm das ist so das, was, was mir auch immer mehr gefällt. Also ohne, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt hier die und die Wortwahl wählen in diesem Podcast, damit solche mehr Leute bei uns ein Mentoring abschließen. Oder damit mehr Leute irgendwie auf uns zukommen und unsere Kurse kaufen. Oder damit mehr Leute irgendwie, ne, finanzielle Freiheit ist schön und gut, hast du auch in deinem Buch thematisiert und ist auch wundervoll. Haben wir auch, finanzielle Freiheit. Aber man muss dann nicht zu gierig werden und dafür seine, seine, seine Essenz aufgeben. Weißt du, wie ich das meine? Und das war so eine, so eine Erkenntnis, die ich einfach auch so hatte, wo ich so merke, das lebst du irgendwie schon. Geht das in Resonanz?
0: Ja, absolut, kann ich total nachvollziehen. War ja auch für mich jetzt nochmal eine, eine Phase, wo ich das nachvollziehen kann, was du sagst, vor allem mit dem Business, wo ich mir dann dachte, okay, muss ich jetzt irgendwie wieder viel ähm, seriöser sein und kann jetzt nicht mehr ähm, so voll abdrehen ähm, und super verrückte Sachen machen. Man hat dann halt wieder mehr so eine Intention dahinter, wenn es dann auch um Geld geht und äh, auch um Verkäufe und so weiter. Das hatte ich dann, wo ich mir dann dachte, okay, ich muss das jetzt wieder voll strukturiert machen und so. Aber dann habe ich gemerkt, nee Mann, das ist es auch nicht. Es ist einfach so der Mittelweg, dass man halt mal mal so ein bisschen was Verrücktes macht, wenn es sich richtig anfühlt, dass man da, auch, so wie jetzt das Gespräch war ja einfach, sag ich mal, 80, 90 Prozent extrem hochwertiger Mehrwert, extrem hochwertiges ähm, Präsentes Sprechen. Und man muss halt einfach so klar sehen, das ist fürs Gehirn ja auch viel schwieriger, so einfach so präsent zu sein und so wichtige, wertvolle Dinge zu sagen, als wenn wir jetzt hier anfangen, halt so rumzutanzen und ähm, dann eher so abgedrehte Sachen machen. Dann haben wir halt sehr viele Emotionen, sehr viele hedonistische Aspekte. Aber wenn man jetzt zurückblickt, dann sind die Dinge, die wir ja jetzt gesagt haben, für die Zuhörerinnen und Zuhörer halt sehr wertvoll. Und das ist zum Beispiel das, was ich da wieder in meinen Werten geändert habe, wo ich sage, okay, Alter, es ist einfach wichtiger, so eine Stufe zurückzuschrauben bei diesem äh, bei diesem extrem freien, komplett so und lieber fokussiert sein und einfach mit Konzentration hochwertige Dinge zu erschaffen. Also äh, mehr das Eulomanistische. Weil zum Beispiel deine Präsenz und dich als Person, nehme ich halt als... Ähm, als sehr war und du bist, hast ähm, einfach, einfach alles, was du sagst, deine Fragen sind sehr, ähm, sehr auf den Punkt gebracht, wie du sprichst, du kommunizierst sehr gut. Wenn wir jetzt halt so voll absehen, davor oder dabei oder danach, dann ist es halt kurz, äh, macht es halt Spaß, aber es gibt halt auch wieder voll viel Qualität verloren. Also das ist halt immer so eine Frage so von Emotionen und auf der anderen Seite so die Qualität, hatte ich so das Gefühl und derzeit schätze ich da wieder mehr so die Qualität ähm, statt dass es dann einfach zu extreme emotional ist. So.
1: Nee, Schöne Dinge, du sagst. Das, was mir das jetzt auch natürlich auch stark beibringt, ist auch jetzt äh, die Geburt meiner Tochter, die auch einfach stattgefunden hat, die natürlich auch wieder viel einfach Präsenz abruft. Also ähm, ist jetzt irgendwie nochmal so, so das nächste Level, was jetzt gerade so in das, in das Leben gekommen ist, ist. Du redest ja auch immer von Level Up oder Level, wenn du irgendwie sowas teilst und so fühlt sich das jetzt auch gerade irgendwie wieder an, ne? wie, so, wie so ein Level Up und ich meine alle Eltern, die wissen ganz genau, wovon ich rede. Bei mir kommt jetzt die ganze Reise noch. Aber ich muss ehrlich sagen, dass so diese ganze, diese ganzen letzten Jahre, auch Plant Medicine, die Schattenarbeit, Selbstverwirklichung, das Auseinandersetzen mit Religionen, der Essenz von den Religionen und so weiter, das bereitet einen schon echt herbe gut vor, muss ich sagen, auf, auf diese ganze... Elternschaft, Also klar gab es jetzt in den vier Wochen, ersten vier Wochen schon Momente, wo ich so ah, wo ich so verzweifelt bin, mal kurz, und wo so deine, deine Kabel im Hirn einmal irgendwie so überstrapaziert werden. Aber ähm, ähm, ich muss schon sagen, es, es fühlt sich schon alles extrem richtig und geschmeidig an, wo wir jetzt auch so zum Thema Gefühle kommen, vielleicht auch nochmal so in Richtung Abschluss. Ich habe letztens so in deiner äh, Instagram-Story gesehen, du hast einmal so gesagt, dass ich deine, dass das Verfassen des Buches sehr, sehr äh, spielerisch und, und, und spaßig einfach auch angefühlt hat, weil du gesagt hast, ich schreibe nur oder ich setze mich nur an das Buch ran, wenn ich so gerade Spaß empfinde oder wenn ich auch wirklich Bock drauf habe. Gleichzeitig gesehen, als das Buch dann aber abgehakt war, ähm, hast du auch irgendwie auf dem Rollhahn eine Story aufgenommen und gesagt, ich fühle mich jetzt gerade so richtig frei. Also jetzt ist das irgendwie abgehakt und ich fühle mich auch frei. Ähm, also merkt man ja, dass doch auch irgendwie so ein bisschen neben dem spielerischen und spaßigen auch so ein bisschen Pressure mit dabei war. Wie würdest du die Journey selber des Buchschreibens äh, für dich so beschreiben? Ich finde das halt so faszinierend, weil ich bekomme auch immer wieder mit oder habe mir auch selber schon gedacht, wenn ich jetzt ein Buch schreiben würde, meine Entwicklung ist gerade noch so schnell, ich bin gerade noch so in diesem Absorber-Modus unterwegs, dass wenn ich jetzt eine Woche schreiben würde, dass ich eine Woche später schon wieder das ganze Buch umkrempeln würde, weil wieder neue Faktoren mit reingekommen sind. Wie war das bei dir? Also erstmal nochmal auf die erste Frage, sorry, ähm, dieses ganze Spaß und Pressuremäßige und dann später äh, Bewusstsein entfaltet sich und wie nimmt man das mit in das Buch hinein?
0: Also ein Kapitel zu schreiben macht mir halt viel Freude, weil ich gut schreiben kann. Aber dann jetzt, sage ich mal, von der Lektorin das Buch zurückzubekommen. Ähm, und dann, sag ich jetzt mal, zum dritten Mal das Buch ähm, äh, innerhalb von drei Wochen dann durchzugehen, das hat mir dann persönlich nicht mehr so viel Freude gemacht einfach. Weil ich mag diesen Text natürlich super gerne und ich lese den auch gerne. Aber irgendwann macht mir das halt dann nicht mehr so Freude, so mechanische Arbeit zu machen, weil ich einfach gerne kreiere. Aber dann zum Beispiel, äh, sagen wir mal, so Sachen wie das... Ähm, das Korrekturieren, wo man dann halt nur das Buch durchgeht und dann Rechtschreibfehler nochmal anpasst und solche Dinge, das macht halt einfach keinen Spaß. So, und das ist dann auch das, wo ich wieder sehr gewachsen bin in dieser Zeit, nämlich einfach klar nochmal Spiel von Arbeit zu trennen. Also da bin ich am meisten eigentlich mit dem Buch gereift. Am Anfang bin ich halt komplett rein aus diesen vier Jahren reiner Spielzeit und Freude haben und alles entdecken. Und yes, ich schreibe jetzt ein Buch, ich habe Bock drauf, das wird richtig geil. Und genauso was war es auch, das Schreiben, das Runterschreiben. Aber dann mit der Zeit, ähm, sagen wir jetzt so mal so die letzten drei Monate, so das ähm, Korrektorat und ähm, auch so diese, diese Deadline zu packen, ähm, das vor, äh, vor Ende des Jahres rauszubringen, wegen dem Titelschutz zum Beispiel. Ähm, und dann halt viele andere Faktoren noch, ähm, wie die Webseite, dass die ähm, fertig wird und dann, Steuern und all solche Dinge, weißt du, halt so diese ganzen Faktoren, die dann halt so zusätzlich dazu mit reinkamen, ähm, die haben mir persönlich wieder weniger Spaß gemacht, weniger Freude. Und das ist halt einfach der Hauptpoint, äh, den ich wieder verstanden habe. Wenn du halt einfach ein hochwertiges Projekt fertig machen willst, dann ist es halt einfach nicht immer nur Spaß und nur Freude, Alter. Es hat einfach am, dann ähm, in vielen Phasen einfach keinen Spaß mehr gemacht. Aber deswegen ist es jetzt auch letztlich einfach so ein... Äh, so ein hervorragendes Buch geworden, weil ich gesagt habe: komm, aber tolle, ich mache es einfach mit einer richtig guten Qualität fertig. Ich habe einen Top-Text geschrieben mit, ähm, sehr guten, ähm, mit, mit sehr guten Kapiteln, mit allem, was wichtig ist. Und jetzt möchte ich es einfach ähm, bestmöglich fertigstellen. Äh, und ja, das hat dann teilweise einfach keinen Spaß gemacht, aber dafür habe ich jetzt halt ein sehr gutes Buch. Und ähm, freue mich darüber.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall nochmal dazu. Stell mir das als ein, als ein riesen, 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 riesen Milestone im Leben an, einfach so ein physisches Ding in der Hand zu haben, wo so ein Foto von dir drauf ist und wo du weißt, so jedes Wort stammt irgendwie von dir. Das macht einen auf jeden Fall auch stolz. Und äh, ja, damit geht man auch gerne raus. Jetzt habe ich mir die zweite Frage eigentlich selber auch im Kopf schon beantwortet. Dieses ganze Thema Bewusstsein entfaltet sich. Und dann würden sich die Inhalte des Buches ja auch verändern. Aber du sprichst ja auch viel aus der Vergangenheit. Das heißt, du gibst ja auch viel wieder, was eigentlich schon passiert ist. Das heißt, das verändert sich ja dann eigentlich äh, bedingt nur, nur wenn sich die Perspektive zu, dem, zu der jeweiligen Situation dann wieder so ein bisschen verändern sollte. Aber grundsätzlich hattest du das Problem dann beim Schreiben jetzt nicht, das ist eine persönliche Frage von mir, ähm, dass du irgendwie zwei Wochen später dann irgendwie das Gefühl hattest, äh, ich muss jetzt irgendwie das erste Kapitel, was ich geschrieben habe, wieder komplett umschreiben, weil meine Perspektive zu dem Thema hat, sich verändert.
0: Mm, äh, schon schon so Gedanken hatte ich auf jeden Fall auch ähm, ja <lacht> hatte ich hatte ich einfach ja. ich hab, das ist halt super schwierig wenn du halt jemand bist, der sich so krass weiterentwickelt äh, auch in so kurzer Zeit und du ja auch beim Schreiben einfach Erkenntnisse hast dass du halt dann einfach irgendwann sagst okay, das reicht jetzt einfach also ich bin jetzt damit zufrieden ähm, ist halt super schwer irgendwann zu sagen okay, das ist jetzt so wie das ist, das reicht jetzt und sicherlich habe ich schon wieder, seit seitdem ich das Buch geschrieben habe, schon wieder vollkommen neue Erkenntnisse gewonnen. Aber du musst halt irgendwann einfach sagen, okay, so wie das jetzt ist, ist es für diesen Moment optimal und es wird seinen Zweck erfüllen, den Menschen zu helfen. Und, und dann ist es gut. Das ist top weil du wirst, es ist halt wieder so dieser, dieser Ego-Point, so, reicht es jetzt oder reicht es nicht und dann gehst du halt wieder rein und irgendwann musst du einfach sagen, so wie es ist, ist es optimal, ich bin zufrieden
1: und dann passt es. Hast du mit dem, mit dem Buch ähm, jetzt auch nochmal so quasi so ein, so ein neues Kapitel in deinem Leben irgendwie eingeschlagen? Du machst jetzt auch irgendwie wieder neue YouTube-Videos, habe ich jetzt auch gesehen, das hast du auch geteilt und ähm, gehst ja dann jetzt doch wieder so ein bisschen mehr in diese digitale Welt hinein. Ähm, hat das... Ähm, Möchtest du dich gerade irgendwie neu ausdrücken, weil du jetzt über die letzten Jahre so viele Erkenntnisse gesammelt hast und du das Bedürfnis hast, dass es rausgeht, auch das Thema finanzielle Freiheit, dass du auch sagst, ich möchte jetzt wieder nochmal auf einer anderen Ebene mein Geld verdienen als jetzt noch mit meinen nebenbei laufenden ähm, 1.0-Abi-Kursen, die ich irgendwie damals abgedreht habe und so weiter. Ähm, was ist so die Intention hinter dieser, dieser neuen Bewegung, die aber auch digital nach draußen geht?
0: Also ich würde sagen, das Herzstück von meiner von meinem neuen Lebensweg, ist das Lernen. Weil das ist das Element, das all die verschiedenen Dienste, die ich meinen Mitmenschen bisher erwiesen habe, verbindet. Also ich habe den Schülern zu besserem Lernen verholfen und jetzt zum Beispiel mit Leben lehrt, zeige ich ja, wie man vom Leben lernt. Und diese Essenz ist das, was ich jetzt auch viel persönlicher wieder mit Menschen teilen will. Ich habe zwei verschiedene Dinge. Das erste, das sind sogenannte Gatherings. Leben lehrt Gathering. Das ist eine Art Retreat, aber es ist kein Retreat, sondern ein Zusammenkommen, bei dem wir zusammen vom Leben lernen. Und zwar teile ich dort meine ganzen Lernwerkzeuge und wir erforschen zusammen, was für unser Leben wertvoll ist und integrieren diese Dinge, sodass wir unser Leben durch diese Lernwerkzeuge und Kreativitätstechniken auf das nächste Level bringen. Das findet hier in Thailand statt. Und ähm, das mache ich einmal monatlich. Also man kann sich für das Gathering bewerben und dann schaut mir die Bewerbung an. Und wenn dann alles passt, dann äh, kommt die Person hier zu mir auf die Insel und dann verbringen wir hier mit äh, einigen Leuten in einer schönen Villa Zeit und ähm, haben dann verschiedene Aktivitäten, die wir machen, die uns dann eben im Leben wachsen lassen, so wie ich das hier in dem Buch halt auch beschrieben habe. Also das ist ähm, so das... Das Herzstück der, ähm, für mich so im Monat, wo, wo die Sachen hinarbeiten, wo ich mich mit Leuten direkt connecte aus meiner Community. Und das zweite Element ist ähm, der YouTube-Channel zum Thema Erfolgreich lernen mit Freude. Also wie lerne ich vom Leben durch beispielsweise ein Gespräch? Wir beide haben jetzt in diesem Gespräch extrem viel gelernt. Aber wenn ich nicht weiß, wie ich aus Gesprächen lerne, also zum Beispiel durch eine Mindmap, ich habe meine Sachen zum Beispiel mal, ähm, also ich habe halt immer meine, meine Mindmaps am Start, äh, damit, man, damit man halt einfach, damit ich halt bestmöglich lernen kann. Und wenn ich halt weiß, mit welchen Werkzeugen ich richtig lerne, dann kann ich halt Inhalte viel besser verstehen und sie kreativer und mit Freude in mein Langzeitgedächtnis transportieren wie lerne ich zum Beispiel von einem Artikel oder von einem Buch? Also das Lernen ist sozusagen der Purpose, der ist, zu dem ich jetzt auch wieder Videos produziere auf YouTube und dann eben die Direct Connection mit den Leuten beim Leben-Lerd-Gathering. Also digital verbunden beim Leben-Lerd-Gathering mit In-Person. Und das Buch ist die Grundlage, um eben mit der Community wieder zu connecten.
1: Ja, geil. Ich freue mich da, wie gesagt, auf alles, was von dir da einfach noch kommt und ähm wünsche dir da auf diesem Weg alles erdenklich Gute. Ähm, ich musste auch gerade noch mal so ganz kurz einen Moment innehalten, während du gesprochen hast, einfach realisieren, dass du gerade einfach an dem einen Ende der Welt bist und ich irgendwie gefühlt am anderen Ende, also einmal Thailand, Costa Rica und dass wir so eine stabile Internetleitung die ganze Zeit haben und uns irgendwie in High Definition irgendwie betrachten können und miteinander reden, ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich und äh, Richtig cool, was einfach mittlerweile so auf dieser Welt geht. halt halte ich mir gerade so einen Realisierungsmoment. Wollte ich nochmal ganz kurz teilen. Danke äh, für deine Zeit und für diese geile Podcast-Episode, die wir gemeinsam aufzeichnen durften. Ist das jetzt so die erste, die du jetzt in den letzten Monaten, Jahren irgendwie aufgenommen hast? Oder bist du da noch ein paar Mal irgendwie rausgegangen?
0: Nee, du bist jetzt der erste seit, seit dem Podcast mit Misha. Also wow. seit dem letzten, ich glaube, es ist jetzt schon bestimmt zweieinhalb Jahre her, weil ich mache eigentlich nie Podcasts ähm, so, weil ich ich habe halt einfach Bock auf Leute, die ich fühle, jetzt zum Beispiel dich, du bist halt ein korrekter Typ, so. Ähm, also und dann habe ich halt Bock darauf und ich kriege halt auch viele Anfragen, aber manchmal fühle ich es dann einfach nicht so und ich habe halt einfach Bock auf einen geilen Gesprächsflow, so wie mit Misha zum Beispiel und so, wir hatten jetzt halt voll den geilen Talk, weil wir so voll viben ähm, und deswegen habe ich halt jetzt dir zugesagt, weil manchmal habe ich es dann einfach so, ja, so, das fühle ich dann nicht und dann habe ich halt keinen Bock, und mit dir habe ich es halt voll gefühlt. Das war einfach ein übelst geiler Talk. So, ich habe wieder voll viel dadurch über mich gelernt. Ich habe voll viel von dir gelernt. Das ist so ein übelst nice Austausch. Und das fühlen die Leute dann halt auch so. Weniger ist mehr einfach so. Nicht einfach jeden, jeden Tag zum so Podcast ballern, sondern so mit einer geilen Person und dann ein richtig nice Austausch. Das finde ich einfach geiler.
1: Dankeschön. Ich fühle mich da wirklich sehr geehrt. freue mich, wenn der Podcast... Äh dann auch ganz bald online geht, werde ich dich auf jeden Fall direkt kontaktieren und dann kannst du das natürlich auch mit deiner Community teilen, nachdem die jetzt dann wahrscheinlich zweieinhalb Jahre sehnsüchtig vielleicht nochmal auf deine Stimme in so einem, in so einem äh, entspannten Flow irgendwie gewartet haben. Ähm, ich wünsche dir, deiner Freundin, deinen Projekten mit deinem Buch Leben lehrt. Alle, die es interessiert, natürlich gerne. Wir werden Link auf jeden Fall in die Show Notes packen, dass sie sich das auch angucken können. Ansonsten hast du ja auf Instagram eine Buchvorlesung gehabt, die ich ja auch hier schon ein, zwei Mal erwähnt habe, dass sie sich nochmal zwei Kapitel in diesem 20-Minuten-Video mal anhören können, wo du über finanzielle Freiheit und Selbstliebe aus deinem Buch sprichst und natürlich auch deinen YouTube Account sonst nochmal abonnieren, wo jetzt dann in Zukunft wahrscheinlich einfach nochmal mehr kommt und du Menschen mit deinen Erfahrungen, die du in den letzten äh, Monaten, Jahren einfach nochmal neu gesammelt hast, ähm, einfach sagst. Ich finde es mega cool, was du machst. Ähm, feier das sehr und ähm, schick dir da einen riesen Daumen nach oben. Äh, behalt aber bitte diese diese innere Kindart auf jeden Fall bei, wenn du mal eine Story aufnimmst. Ich feiere das. Ich finde es sehr, sehr cool, wenn du das machst. Das inspiriert und äh, ja, einfach die Balance von allem. Ich glaube, das ist das, was wir heute aus diesem Gespräch auch äh, sehr, sehr stark rausnehmen konnten. Ja, Mann.
0: Ja, vielen Dank ähm, dafür, vielen Dank an alle, die zugehört haben und ähm, ich würde mich halt echt freuen, äh, wenn wir uns hier sehen. Äh, wenn ihr zum Gathering kommt, zum Leben der Gathering, das würde mir echt viel bedeuten, bewerbt euch. Äh, dann können wir uns persönlich kennenlernen und halt so auf persönlicher Ebene ist halt immer alles nochmal viel geiler. Also ich freue mich auch, wenn wir uns nochmal persönlich sehen und wir haben uns nochmal persönlich gesehen, das wird auch geil, Alter.
1: Nee, noch nicht, aber das wird, das wird immer sehr cool. Also wenn ich in Asien sein sollte oder wenn es dich nochmal rüberrufen sollte nach Mittelamerika. Du bist, du bist herzlich willkommen. Wir sind hier ein bisschen mittlerweile gesettelt. Ich habe ja gesagt, Tochter ist da. Zwei Hunde haben wir, die gerade so ein bisschen verrückt spielen. Aber äh, äh, ja, es wird sich alles schon so ergeben, wie es sich ergeben soll. Eine Sache müssen wir noch machen. Jo, die haben wir vergessen. Wir haben zum Abschluss unseres Podcasts immer eine Frage, die wir unsere Gäste stellen. Und da du das erste Mal jetzt bei uns zu Gast bist, wir haben auch Wiederholungstäter, dann frage ich es natürlich nicht mehr am Ende, weil die Leute wissen es dann ja. Außer die Perspektive hat sich stark verändert. Aber wir haben mal eine Frage und da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du dir vielleicht nochmal eine Minute, zwei Zeit nimmst und die aus, aus dem Herzen einfach von dir aus beantwortest. Und zwar heißt unser Podcast ja Open Your Spirit, deine Reise zur Erfüllung. Und Erfüllung ist ja für jeden Menschen individuell. Und jeder hat ja so ein bisschen seine Definition dafür. Und mich würde an der Stelle jetzt nochmal zum Abschluss interessieren, was bedeutet Erfüllung für dich?
0: Das, was ich am Anfang gesagt habe, als ich nichts gesagt habe, auf die Frage, wer bist du? Das, was ich bin, ist Erfüllung. Und das ist meine Antwort. Ich glaube, einfach zu schweigen und in der Präsenz zu, wo um ich bin, das
1: ist für mich Erfüllung. Vielen Dank, Joe. Und ich wünsche dir jetzt noch einen richtig geilen Tag in Thailand. Ich dir auch, Bruder. Dankeschön. War immer ein geiler Talk, wir sehen uns. Wir sehen uns, macht's gut.